0: Para serle sincero, así es nuestra guerra. Es lo que ha venido a decir hoy el consejero de Sanidad, Pablo Fernández. Es lo más parecido a un escenario bélico que vamos a vivir, ha dicho esta tarde. Hombre, está bien, ¿no? Escuchar frases rotundas de vez en cuando. Que para concatenar obviedades, pues ya tuvimos el discurso del rey ayer, ¿no? Está bien, escuchar rotundidades. Así es nuestra guerra. Nuestra guerra tiene militares, pero están desinfectando calles. Nuestra guerra tiene un enemigo, pero es invisible, microscópico. Tiene campos de batalla, pero están en los hospitales. Y tiene soldados, nuestra guerra, pero, pero visten bata blanca y mascarilla, los que, los que tienen mascarilla. Ayer por la noche en Asturias teníamos 292 contagios, son 50 casos más de una atacada. ...unos 70 de ellos están ingresados... ...6 de ellos están en la UCI... ...y han recibido el alta 7 personas... ...es decir, los casos que tienen que ser hospitalizados... ...como ven tardan tiempo en recuperarse... ...y se van a ir acumulando... ...se están acumulando ya de hecho... ...nuestra tasa de letalidad es de un 0,3... ...es verdad, es baja... ...de momento es, es baja... ...sobre todo comparándola con la del resto de España... ...que es de más de un 4... ...quitando Murcia, de hecho... ...somos la región con menos letalidad... Pero no es tanto porque aquí la crisis vaya a ser o sea mejor, sino porque vamos por detrás. Ir por detrás tiene una ventaja y es que podemos prepararnos mejor y tiene un inconveniente y es que también vamos a sufrir. En las próximas horas van a llegar los test rápidos. Esta es una de las novedades que hemos conocido hoy. Los test rápidos, aquellos que pueden hacerse sin bajar siquiera de un coche. ¿no? Recuerden las palabras de la OMS de esta semana. Pruebas, pruebas, pruebas. Es muy importante hacer pruebas. Pero eso lleva a los responsables sanitarios, nos va a llevar a todos y va a llevar sobre todo a los dirigentes al, al gran dilema. Claro, hay que realizar pruebas al personal sanitario. Ellos son los que, los que están más cerca de los pacientes de riesgo. Pero si se les hace la prueba, y como está ocurriendo en otras comunidades, en otras regiones, al menos la mitad de ellos dan positivo, habría que aislarles. Y, por lo tanto, sostener un hospital, por ejemplo, pues con la mitad de los profesionales. Esa es, esa va a ser una de las claves y de los retos y de los grandes problemas a los que nos enfrentaremos los próximos días. Nuestros soldados visten bata blanca, pero como los otros, como los soldados a los que estamos habituados, también necesitan fuerzas de contingencia, no necesitan infraestructuras, suministros, logística, en definitiva. Y ahí es donde entramos los demás. Desde los que limpian... La nuestra se llama Etelvina, la encargada de limpiar todo este estudio, los micros, los ratones, los teclados. Desde los que limpian hasta los que transportan alimentos o cuidan del servicio informático hasta los que animan y aplauden cada tarde, a las 8 de la tarde. Es nuestra guerra. Es una guerra nueva, inédita, desconocida, pero en la que todos podemos hacer algo. En RPA Bienvenidos al espectáculo de la radio. Nos esperan varios días sin sol por delante, eso parece. Alguno pensará que, hombre, así sufrimos menos por no poder salir a la calle y al, al campo. Otros pensarán que el sol, pues al menos, nos da algo de, de energía, ¿no? Sobre todo aquellos de ustedes que estén en la zona rural y tengan casa y tengan, pues, algún prado donde poder tomar el sol, parece que se va a ausentar durante las próximas jornadas. Enseguida sabremos, en todo caso, qué nubes se dibujarán en nuestro cielo. Enseguida entramos en el Museo Marítimo, que, aunque cerrado, lógicamente, sigue incorporando novedades sigue creciendo enseguida miramos también además de las nubes a las estrellas más allá en las estrellas ha aparecido un cometa atlas del que nos va a hablar nuestro astrofísico quique 10 y desde ya y como siempre tienen a su disposición nuestras cuentas de correo para contarnos lo que quieran pueden llamarnos también al teléfono 985 95 48 90 pueden dar ánimos pueden contar los problemas las dudas que tengan Pueden, como digo, dar ánimos a todos aquellos implicados en toda esta batalla al coronavirus, a los sanitarios, a algún conocido. Denle ánimos a través de la radio también, si así lo desean, 985 95 48 90. Y pueden también transmitirnos sus comentarios, sus problemas... A través de las redes sociales, como siempre, activos nuestro Facebook, Noche tras Noche RPA, nuestra cuenta en Twitter, arroba NTN RPA. Por ejemplo, respecto a si hay algo positivo en este confinamiento, o vamos a aprender algo, nos dice, por ejemplo, Mercedes Losada dice, pues yo creo que no, que no vamos a aprender nada, que la memoria es frágil y el consumismo está metido en el ADN de Europa. Dice, por cierto, yo tengo una pequeña tienda... ...y siempre habláis de la labor de los supermercados... ...pero las pequeñas tiendas de alimentación de barrio... ...también estamos dando el callo... ...gracias también por vuestro trabajo... ...toda la razón, Mercedes, claro que sí... ...las fruterías, las panaderías... ...las pequeñas tiendas de alimentación de barrio... ...están también dando la cara... ...y están también arriesgándose... ...están al final dando la cara... ...y estando en contacto con nosotros... ...cada mañana o cuando uno vaya a hacer la compra... ...así que también nuestro abrazo y nuestro recuerdo... ...también forman parte de esa... ...de esa campaña de contingencia, ¿no?... ...de todos los que estamos detrás... ...Facebook, Twitter 984105048... ...junto a Fabián Solís desencadenado... ...al frente de la parte técnica... ...Jerogina Bitácora Fernández en producción... ...son las 9 y 35 minutos... ...esto es Asturias y a esta hora... ...siguen siendo noticia los datos, claro... ...la información que facilita la Consejería de Sanidad... ...del Principado de Asturias... ...este es el escenario... ...lo peor todavía no ha llegado y va a llegar... ...de momento la enfermedad, como casi todo Asturias... ...está llegando más tarde a nuestra región... ...que a otras comunidades, que a otros lugares de España... ...la parte buena, como les dije al principio... ...es que tendremos y tenemos... ...estamos teniendo más tiempo para prepararnos bien... ...la mala que se van a producir esas complejas situaciones... ...que ya están sufriendo otras comunidades autónomas... ...el consejero ha dado hoy dos escenarios... ...el mejor de ellos, en el mejor de los casos... Nos queda un mes, mes y pico de lucha por delante. En el peor escenario, todavía tendríamos cinco meses de dura batalla por delante. Es lo más parecido a un escenario bélico que vamos a vivir. Esa fra frase de Pablo Fernández que todavía retumba en los titulares, ¿no? Y el gobierno central que sigue advirtiendo que los días de pedagogía, ¿no? los días de, digamos, de aprendizaje sobre este estado de alarma ya se han terminado. Interior ha dado en las últimas horas la orden para que todas las policías intensifiquen los controles en empresas, en vehículos, en caminos comarcales y en comunidades de vecinos. Así que pues si todavía no le han parado seguramente le pararán tarde o para para preguntarles y para que usted tenga que justificar dónde se dirige y si cumple con, con las normativas que luego también repasaremos a lo largo de las próximas horas y de los próximos minutos. Con más contenidos también habrá tiempo para hablar de otras cosas, ¿no? Para darles información, por supuesto. ...que es a lo que tenemos que hacer y a lo que estamos sometidos... ...como labor de servicio público que somos... ...pero también para entretenerles y acompañarles... ...no será todo el programa sobre el coronavirus... ...habrá espacio también para oxigenar... ...y lo haremos también junto a nuestros druidas, por ejemplo... ...o como dijo ahora, enseguida entramos en el Museo Marítimo... ...pero antes, antes de todo eso... ...Georgina Fernández, buenas noches...
1: Hola, buenas noches... ¿Cómo
0: estás, Georgina? ¿Cómo lo llevas?
1: pues un poco aburrida la verdad
0: sí pues nada hombre paso, sí. estamos aquí para entretenerte ¿eh?
1: para vale que... vale menos mal
0: ya verás ya verás qué programazo tenemos ¿eh?
1: sí eh, eh oh. ya verás
0: ya verás va a, salir, va a salir muy bien muy bien ya verás, igual te sorprendemos y todo, Fabián y yo todavía. Sí,
1: bueno, sí.
0: Uno. Si por lo que sea, uno. mira, si por lo que sea en la última media hora yo que sé, fallan los teléfonos, pues igual tenemos que ponernos aquí Fabián y yo a, a cantar. Ah, vale, vale. <ríe> o te llamamos para que cuentes chistes también o algo así. Ah,
1: uff, a buen sí que vas a dar.
0: Esto puede pasar. Eh, venga, déjanos. ¿Quién es el asturiano? Cuéntanos lo asturiano pues, de la jornada.
1: El asturiano de hoy es Segismundo Fernández, eh, que su nombre artístico es segi Habla del periodista digital. Este medio recuerda las dos páginas que el norte de Castilla dedicó a, la, a una acuarela de Sergio Fernández el pasado, o sea, el domingo 8 de marzo, que eh, en, la, en esa acuarela se veía una escena de la Plaza de España de Valladolid. Uh -huh. Sergio Mundo Fernández nació en Oviedo en 1947. Dice el periódico que es un artista paciente que afronta a la brega con el pincel con la misma flema con la que ganó un campeonato de pesca con mosca en Italia. Regismundo Fernández Sergis, antes de entregarse a la paleta de colores, trabajó como ingeniero metalúrgico en Michelin. Animado por sus ganas de cambiar de vida, montó una tienda de venta de productos de Bellas Artes y acabó licenciándose en esa especialidad en la Universidad de Salamanca. Pero su formación artística... Había comenzado en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo en 1962 y hasta 1985 no se trasladó a Valladolid. Desde entonces trabaja con mucho éxito tanto la acuarela como el óleo. Y decíamos, o te decía, que Sergis Fernández ocupó con un tema, como una gran acuarela, la Vallisoletana Plaza de España, con dos páginas completas de la edición impresa del Norte de Castilla. Y en esta obra de Sergis aparecía eh, eh, reflejada la emblemática zona de Valladolid, la Plaza de España, con mucha gente entregada al paseo y la tertulia. Una imagen que tardará mucho en volver a verse.
0: Quedan 20 minutos para llegar a las 10. Gracias, Sergina. Es el momento de dar un paseo por las nubes. Ha llovido marrón. Javier Martínez Dorueta, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. No, al final no ha
2: llovido, no, no hemos tenido las, las lluvias de, de barro, que como comentaba ayer, pues se podían dar. La verdad que no ha, llovido, ha, ha llovido, la verdad que muy poco, casi anecdótico, pero sobre todo esas... Lluvias o esas tormentas pues han quedado localizadas en zonas del, del occidente o
0: del suroccidente, donde han sido algo algo más intenso Yo estaba esperando, que, claro que, sí. que, que estamos esperando que pasen cosas, ¿no? Dentro de la monotonía sí. eh, que, que que supone estar en casa, pues que por sí. lo menos pues mira, lluvia marrón, yo tenía a lo mejor botecitos ahí en la terraza para ver si si la lluvia era más marrón, menos marrón, si tenía barro, barro, si si caía sí. polvo del Sáhara, ¿no? Y luego lo podía decantar y mira, esto esto sería interesante, ¿no? Tener sí. eh, arena del Sáhara a través de la lluvia y que ha viajado a través de las nubes, pero no. Bueno, eh, sí si es no. verdad que ha habido esa especie también de neblina, ¿no? Y desde ayer por la noche ya parece que se ha instalado la niebla.
3: Eso es,
2: eso es. Era ya la niebla, que lo vengo comentando muchas veces. Es un tipo de nube baja, que en este caso, eh, para que se dé la niebla, pues tenemos que tener una humedad alrededor del 70%. En este caso tuvimos más pues desde las 11 de la noche de ayer, un poco antes que apareció. Estábamos rondando casi el 100% de humedad hasta las 12 de hoy. Pues hoy sí, amanecimos con, con niebla como comentábamos, es un tipo de nube baja que ya está formada por gotas de agua, incluso pues, las superficies, las calles o las carreteras a hicieron como húmedas debido a eso, que a que está ya formada por gotitas de agua. Y también la niebla lo que hace es reducir la visibilidad, dependiendo de hasta dónde podemos llegar, pues las nieblas tienen distintos nombres. No sé si te suena que muchas veces se les llama brumas, o neblinas, son sí, eh, de esos nombres de, pues ¿no? claro, eso es debido a, a hasta dónde podemos ver en el horizonte, ¿no? La, la distancia a la que podemos ver o lo que reduce, pues dependiendo de los de, lo densas que sean o no, pues hablamos muchas veces, como te digo, de brumas en zonas de, de la costa, neblinas o, o la niebla que hoy nos ha acompañado hasta prácticamente el mediodía, luego se ha disipado y ha convivido con la calima, al igual que el día de ayer y luego ya de cara a la. A la tarde pues han aparecido eh, las nubes, han aumentado y como te digo, en zonas del sur sobre todo han aparecido las tormentas que ahí sí si que han dejado precipitaciones.
0: Bueno, ¿y mañana qué nos espera el viernes?
2: Pues mira, mañana viernes que es importante, que aunque estamos aquí en casa, decir que mañana ya empieza la primavera. Hoy de madrugada ¿De a las seis menos diez ya empieza mm -hmm. la, la primavera, 20 de marzo, que durará hasta el 20 de de junio y nada, si me dejas comentar unos datos así algo curiosos de la primavera, es el momento en el que justo en el Ecuador eh, los rayos del Sol caen perpendicularmente, así que bueno, la primavera la llamamos también equinoccio y esa palabra, en, que es una palabra en latín, pues dice o, se, o significa noche igual, es decir, que en la primavera las noches son iguales a los días, la duración, aunque bueno, va cambiando. Poco a poco. Y nada, comentar también que ahora en la primavera algo que vamos a tener habitualmente son las tormentas, sobre todo pues por las diferencias de temperatura entre esas masas de frías de invierno que nos acompañan en esa estación del año y las masas cálidas que nos empiezan a acompañar ahora, pues esa diferencia de temperaturas crea las tormentas. Y como digo, de cara a mañana ya entre la primavera y el día de mañana va a ser más o menos parecido al de hoy. Vamos a tener nubes y claros en la primera parte del día y a diferencia de hoy pues las tormentas solo se van a quedar registradas en el suroccidente. Quizás lleguen a zonas de la costa occidental, pero en principio no está previsto, así que, como digo, las tormentas se quedarán solo en la zona suroccidental de Asturias y bueno, las temperaturas más o menos parecidas a las de hoy, las máximas estarán entre los 18 y los 21, así que, como digo, de cara a mañana, sobre todo, estabilidad en la primera mitad del día y luego ya de cara a la tarde, las nubes que aumentarán incluso pues nos dejarán tormentas localizadas en el
0: surocente. O sea que el viernes en principio estable, salvo que ¿Esos? al final del día pues, ya van a empezar las lluvias. ¿Lluvias mm. que van a continuar el sábado o no?
2: Eso es, el sábado sobre todo de cara a la tarde, porque nos va a cruzar un frente frío y lo que va a hacer ese frente frío, sobre todo como dices tú, de cara a la tarde va a aumentar la nubosidad y ya nos irán dejando esas nubes, pues nos, va en, nos irán dejando precipitaciones en toda Asturias, de, desde el occidente ...hasta el oriente, el sábado pues como decimos... ...la primera mitad del día otra vez igual... ...nubes y claros, veremos bastantes ratos de sol... ...y luego ya lo mismo, que yo creo que es el día... ...digamos, eh, más bonito sobre todo para observar... ...desde las ventanas, porque va a ser un día de chubascos... ...es decir, esos momentos en el que la... no está lloviendo... ...durante todo el día, sino que llueve, sale el sol... ...vuelve a llover pues en esos momentos en los que los conviven los rayos del sol y las lluvias vamos a poder ver los arcoíris. Así que yo creo que va a ser un bonito día para que nosotros nos pongamos en las ventanas para para poder observar este fenómeno que es muy muy bonito y que conocemos todos ya desde nuestra infancia. Así que como digo, de cada domingo va a ser un día de, de nubes, de chubascos y sol, así que podemos contemplar perfectamente el arcoíris. Pues nada,
0: un domingo con espectáculo en forma de arcoíris. Pues Eso es. Que lo disfrutes. Orueta, gracias. Bien, Javier, un abrazo. Gracias, fuerte... un
2: abrazo. Gracias, Hasta el martes. Gracias.
0: Tiempo para pasear, como seguramente casi todos podemos hacerlo, que es a través de la radio. Pasear por el Museo Marítimo, que aunque cerrado, pues sigue incorporando, sigue creciendo. Incorpora los fondos del restaurador y coleccionista Joan Prim. Es eh, el equipamiento Luan King que ha incorporado, como les digo, nuevas piezas del que en su momento fuera restaurador del Museo Marítimo de Barcelona, Joan Prim, que falleció hace cuatro años el propio Prim decidió en su momento que ese conjunto de piezas, que, que todavía está por cuantificar y por, y por repasar, pues recalaran al final en el Principado de Asturias, en nuestra región, por, por la buena relación que mantuvo a lo largo de, de su trayectoria, de toda su trayectoria personal y profesional, con quien fue en su momento también director del Museo de, de Barcelona, José María Martínez Hidalgo. Eh, fue una relación muy estrecha, eh, la relación con la institución Luanquina, hasta el punto de haber sido, el, de alguna forma, el ideólogo del diseño del actual museo. El director del Museo Marítimo de Asturias es José Ramón García, como saben. José Ramón, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Es curioso, ¿no? Eh, estar cerrados, pero sin embargo seguir creciendo. Sí, sí. Es una paradoja. Oh, es ¿no? una
4: situación, sí, sí, sí.
0: Pero bueno. Eh, bueno, mira, por lo menos son buenas noticias. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que llega o lo que va a llegar al Museo Marítimo? Es un, un lujo, ¿no? El, el legado.
4: Bueno, en primer lugar, es una deferencia que nos eh, enorgullece, ¿no? porque esta persona, este Juan Prín, era modelista del Museo Marítimo de Barcelona y hace muchos años entramos en contacto, vino a hacer de jurado en un concurso de modelismo aquí y a partir de entonces hubo una relación creciente, estrecha, de simpatía y demás y dejó dispuesto que a su muerte eh, bueno, todo lo que tenía en el taller viniese para el museo y así su viuda lo cumplió.
5: Uh -huh.
4: O eh, sea que eso para nosotros es, realmente, algo quiere decir, ¿no? Que claro. no solamente la, la cuestión museística, sino también la personal tuvieron importancia.
0: Son unos 6.000 planos, libros, revistas y luego maderas, ¿no? Con las que, con las que eh, sí,
4: sí, Joan Príncipe sí, componía sus, sí, sus maquetas. Sí, sí. Y no es lo menos importante porque esta gente que trabaja con esas miniaturas... Pues tiene que ser en virguerías, no, eh, no, no solo, eh, no se suele comprar, no, los modelistas de categoría, vamos a decir, fabrican ellos sus propios elementos. Y en este caso que nos llegó fue una colección de trabajo, como se dice en el argot, eh, tela cortada, ¿no? o sea, maderas preparadas, motonería, eh, todo de una finura tremenda.
0: De hecho, ese es el mayor legado, ¿no? La parte documental en la que basó sus estudios de modelismo.
4: Sí, él tiene mucho plano eh, propio también, que fue... Eh, claro, él empezó cuando ya no, no, no había todavía internet, de modo que muchos de los planos son reproducidos manualmente por él, o con copias de calidad, y sí, hay un acervo... Eh, informativo muy importante. sí. Uh -huh.
0: Por cierto, estos, este Joan Prim, del que el Museo Marítimo del Banco ahora incorpora los fondos de, de como restaurador y coleccionista, este Joan Prim es, eh, es
4: pariente del, del general Prim, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, cuando el, el general Juan Prim, no Joan, como ahora se llama, fue un personaje relevante en la historia española. Y además, el hombre siempre tuvo una situación eh, triste porque él decía que era la rama directa que descendía del general Prin y debió haber unos problemas hereditarios y los dejaron de lado. ¿no? De hecho, él le comentaba que cuando estaba trabajando en un museo marítimo de Barcelona se hizo una exposición sobre no sé qué tema y allí llevaron un uniforme, uno de los uniformes reales, auténticos, del general Prin Y él me confesaba a mí que furtivamente, una vez que nadie lo veía, que se probó la gorra o el, el gorro militar general y dice, oye, me quedaba planchado. Es que eh, era también un, una persona así de baja estatura y demás y decía eso, vamos, que era eh, descendiente directo no solo por los papeles, sino por la anatomía también.
0: Oiga director, ¿qué hace el director de un museo como el Marítimo de Asturias eh, en estos días de confinamiento?
4: Pues mira, tengo una gran suerte, ¿eh? una gran suerte porque la que nos está cayendo no, no tiene palabras, ¿no? Entonces estoy, como todo el mundo, acojonado, el lobo, porque esto es algo que a veces durante el día nos pasa a todos, supongo, ¿no? Sí. Y cuando yo, esto es verdad o es estoy soñando esto, sí. porque no lo vimos más que en el cine. Y entonces esta reclusión, a mí eh, la estoy aprovechando, me sirve primero para tener la cabeza ocupada todo el día, y luego estoy dando un empujón a un libro que tengo, el tercer tomo de la historia de la Marina Mercante Asturiana, que ya es ya el siglo XX, y que es complicadillo, porque ya hay muchos datos de barcos, de medidas, de nombres, de navieros, cambian de nombre, cambian de matrícula. Y hay que concentrarse y la verdad es que lo estoy aprovechando. Oiga, si le pregunto
0: ya por último y le dejamos descansar, eh, si le pregunto por algún libro de, de barcos o de, o de ensayo o novela ¿eh? y que usted quiera sugerir o proponer para estos días de, de confinamiento y de reclusión, eh, ¿le sale alguno
4: así de...? Desde luego, los míos no Los míos no porque son un coñazo y lo digo abiertamente, lo sé Los míos son muy valorados Por la gente que trabaja En los temas marítimos sí. Porque ahí hay un montón de datos eh, eh, Prácticamente todos inéditos Y allí tienen Un un acervo grande los, que, los iniciados, vamos a decir Ahora, no son novela Ni mucho menos Únicamente yo salvaría de, de los míos uno que ya se agotó y que eh, se editó hace un par de años, que fue sobre los naufragios de la Marina Mercante Asturiana, uh -huh. porque son una transcripción de prácticamente todos los naufragios y, y en ellos hay auténticas novelas. La mayor parte tristes, todas ellas heroicas, y algunas son, ya digo, novelas, eh, naufragios de la Marina Mercante Asturiana. Y por lo demás, bueno, en de, 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 de navegación claro, hay muchos, y desde los clásicos de Conrad hasta los de uh -huh. Reverte, o los de, eh, ¿cómo se llama el Capitán? Este inglés, eh, eh, no recuerdo ahora el nombre, que tiene unas series muy buenas. Nelson. De, ¿Cómo? ¿que, ¿Escritor o el protagonista? Escritor, sí, sí. O Ryan, o Ryan.
0: Ah, sí, sí.
4: Sí, sí. Patrick O'Brien, que son muy buenos, sí.
0: Pues, bueno, pues eh, a eso nos dedicaremos. José, María, José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias. José Ramón, un saludo y ánimo. Un abrazo fuerte. Gracias. Ánimo para todos y un saludo. Gracias. Hay buenas noticias. Ya ver en este caso para el Museo Marítimo de Asturias. Que es una situación inédita que la estamos eh, poco a poco entendiendo y comprendiendo y, a, y asimilando. Esto no hace falta recordárselo ya lo saben todos ustedes. Nos lo contaba el propio José Ramón García, no que, que hace algunas semanas, pocos días pues no pensábamos que íbamos a estar en esta situación, en estas circunstancias. Ese es otro factor a añadir, ¿no? que ha llegado de golpe, que no hemos tenido tiempo para, para digerirlo del todo. Y por eso hoy queríamos hablar con nuestro psicólogo de cabecera, Daniel López. Daniel, buenas noches.
6: Hola, Marcos, buenas noches. Como
0: pautas que necesitamos para mantener la calma, para ser más comprensivos en una situación como esta, Daniel, porque poco a poco vamos a empezar a ver cómo se van a dar muchas más circunstancias de las que ya se están dando entre pues eh, los que están fuera haciendo la compra y los que están en sus casas desde el balcón, dentro de las propias casas, eh, familiares, parejas, no va a ser nada fácil, desde luego, lo que, es, lo, que lo que ocurra sobre todo dentro de nuestros hogares, ¿no?
6: Está claro, está claro que esto es pues, una situación que, como comentaba el anterior participante, pues nos ha llegado de golpe, ¿no? Eh, cualquier situación de duelo, de pérdida, eh, tiene cinco fases. La parte inicial de cualquier duelo es la, la incredulidad, ¿no? Es decir, esto no puede estar pasando. Luego pasaremos a otra fase, ¿no? Pero ahora mismo estamos en esa fase en la cual. No nos lo creemos. No nos lo creemos porque tan solo, tan solo hace un mes...
0: Perdona, Daniel, eh, Daniel, ¿tienes el teléfono apoyado en algún sitio? ¿Puedes cogerlo? Porque es que a veces se golpea o roza con algo y da la sensación de que no se escucha bien. A ver, ¿ahora mejor? Yo creo que un poco mejor, sí. Nos decías ¿no? que, sí. que, no, que, que claro, nos ha pillado tanto de sopetón que no lo entendemos casi todavía. no
6: Evidentemente, estamos en una fase de asimilación. En esta fase de asimilación... Eh, el gran problema que tenemos es que eh, una de las emociones básicas que, que tenemos es el miedo. ¿no? Y el miedo, en este caso, es, es positivo. Quiero decir, es positivo porque tenemos que mentalizarnos que eh, el miedo, que es una emoción básica de supervivencia, desde hace ya 150.000 años, en este caso es bueno que tengamos miedo. Es bueno que tengamos miedo porque al parejo al miedo... Al lado del miedo, va a ir una serie de precauciones que tenemos que llevar a rajatabla, evidentemente. Eh, además de esto, evidentemente, ahora mismo pues, lo estamos llevando bastante bien, porque llevamos cinco o seis días de encierro. Y de un modo u otro es la novedad. El problema está en cuando esta novedad pasa a ser lo cotidiano, porque ya estamos hablando de 15 días, ya se está hablando incluso ya de otros 15 días más, etcétera. Por eso es muy importante mantener una serie de rutinas, eh, tales como un horario de levantarse, eh, una serie de tareas marcadas por horario. Incluso mmm, sería muy aconsejable mantener un diario emocional, un diario en el cual todas las personas fueran escribiendo cómo se van sintiendo día a día.
0: Bueno, pues mira, es una buena idea, ¿no? Un diario que además, oye, quién sabe si en el futuro pues lo van a poder leer a algún familiar o se convierte en un bestseller, ¿no? Nunca se sabe, de aquí va a salir también mucha literatura, seguro. Eh, por cierto, antes de que se me olvide, Daniel, a través de, de tu página web que es dalogar.com, ¿no? Sí, sí. d a, -A dalogar.com. Ahí has explicado que mientras dure esta situación de emergencia, tú vas a ayudar a las personas que, que perciban síntomas pues de todo esto que estamos hablando, de ansiedad, de depresión o que necesiten apoyo psicológico al final, eh, podrán hacerlo, ¿no? Podrán enviarte un correo electrónico y, y su número de teléfono y es un servicio gratuito que tú facilitas.
6: Sí, vamos, eh, no es nada nuevo, digamos, yo no soy no más. Hay muchísima gente que está, digamos, eh, aportando su grano de arena en esta situación, porque creo que estamos para eso, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues que esta situación se va a dilatar en el tiempo seguramente más de lo que queramos. ¿Qué ocurre? Pues que van a aparecer cuadros de ansiedad. Eh, hay que pensar que mucha gente pues, tiene problemas de fobias, tiene ya cuadros previos de ansiedad, los cuales una parte importante de su, de su afrontamiento eh, se basaba en el ejercicio físico, Ahora, pues evidentemente, no es posible. Con lo cual, ese, esa serie de situaciones van a llegar a un punto en el cual van a tener necesidad de, de, de pues eso, no sensaciones, ¿no? sentimientos, y de oír ciertas pautas que les puedan ayudar. Mm. Por supuesto que, como tú dices, bueno, a través de esa página web pues estoy a disposición de todas las personas que puedan necesitar siempre mm. de
0: Yo tengo varias dudas, Daniel. Por ejemplo, eh, ¿cambiamos nuestra rutina o no? ¿Qué es mejor? Porque no, no, es verdad que ya nos no, no. dijo nuestro pediatra que si hay guajes, lo ideal es mantener la rutina. Pero los que no tenemos guajes en casa, eh, tenemos perro y, y ya, eh, sí. ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Sí. ¿Aprovechamos para descansar más, dormir mejor o dormir más o, no, no, o intentamos no. mantener la
6: rutina? Sí. Sería un error. Sería un error intentar alterar eh, la rutina más de la cuenta, quiero decir. Lo más eh, adecuado en este momento es mantener una rutina en la cual, nos levantemos, evidentemente, mucha gente, pues a lo mejor se levanta a las seis de la mañana para ir a trabajar. No tiene sentido levantarse a las seis de la mañana. Pero sí tener una hora de levantarse, pues una hora prudencial, ¿no? las nueve de la mañana. Y esa hora que se mantenga todos los días. O sea, que no haya alteraciones comunes. ¿Para qué? Para nuestro cerebro se vaya acostumbrando a una serie de rutinas predecibles que en el caso de la ansiedad van a asegurar. Que los niveles se mantengan en unos niveles adecuados. Entonces, eh, tareas, pues eh, marcarse unas tareas que todos los días, si es posible, sean comunes, sean siempre las mismas. Que de un modo u otro, eh, fíjate, hasta el hecho de que a las ocho de la tarde que saliera a aplaudir, pues que todo eso esté estructurado. Cuanto más estructura tengamos en nuestra vida ahora mismo, más fácil será adaptarnos a esta situación que por pues, suerte es temporal. Entonces, bueno, Cuanto primero hagamos esta situación, primero abordaremos este problema de un modo más
0: adecuado. Oye, parece una tontería, pero de salir a aplaudir a las 8 también sirve para, para estructurar el día, ¿no? para saber que hay una cita ahí y que a partir de ahí bueno, pues uno puede organizarse. ¿no? Los que no, sobre todo no pueden ir a trabajo, que era un poco lo que servía para organizar el día, eh, eh, por ahí está está bien y, y es útil y hay que aprovecharlo.
6: Mira. Marcos, no te haces una idea del valor que tiene el salir a las 8, a el valor que tiene, sobre todo porque mmm, hay una relación de membresía que decimos en psicología, quiere decir te sientes parte de un equipo parte de un equipo el cual está luchando por lo mismo te sientes parte de un equipo y encima estás viendo que no estás solo, porque el resto del día estás solo, entonces de pronto se da la ventana, y unirse en algo que es común, como es aplaudir a los servicios médicos y sanitarios eso es, mmm, eso es emocionalmente es muy importante ¿no? Porque, sobre todo, vuelvo a repetir, la idea es que esto es un proceso que tenemos que pensar que va a ser para largo. Eh, ¿Por qué? Porque aunque la situación vaya a remitir, que esperemos que remita lo más rápido posible, eh, en China todavía están con situaciones todavía post-crisis. Entonces, tenemos que ir pensando que esto es una carrera de fondo, no es un sprint. y Esta carrera de fondo, sí. evidentemente, cuanto primero tengamos las fuerzas, mejor. Y la última... Eh,
0: esto, hombre, como profesional de la información Esto a mí me, 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 es, me resulta Prácticamente imposible, ¿no? Pero ¿Qué hacemos con la, a la hora de informarnos? Eh, porque también es verdad que nos dicen Hombre, tenéis que acabar con la incertidumbre Y en la medida de que eh, pues, transmitamos los medios de comunicación Información fidedigna Rigurosa y clara Pues esto va a, a hacer que la vida de la gente Sea más esté más esté más controlada Más tranquila, porque conozcan Al menos el escenario en el que nos movemos Pero por otro lado nosotros mismos, yo mismo, Daniel, te confieso, hay días en los que, es que no, 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 no puedo porque es una sobrecarga informativa brutal ¿no? y, y, que, y que llega a colapsar
6: completamente. Claro, justamente es que eh, el problema cuál es? Que nunca vais a acabar con la certidumbre, porque este modelo es un modelo cambiante día a día. Sí. La incertidumbre va a estar siempre presente ahí. Entonces una, eh, una situación que creo que es muy adecuada es que también estandarizar la información. Decir, bueno, voy a poner los informativos por la noche, por la mañana o al mediodía, pero una vez al día. No saturarse esa información, porque cuanto más información tendremos, más incertidumbre va a aparecer, más miedos van a aparecer y más eh, situaciones no agradables van a aparecer. Entonces, hasta en eso tenemos que tener una regulación emocional. No exponernos a la información continuamente, porque evidentemente va a generar mucha más ansiedad de la que realmente tenemos necesidad de, sí. de tener. Y es importante prepararnos para cosas que pueden ser, pues, por ejemplo, ¿no? el, el, yo el, algo que me da pánico es el tema del duelo, viendo cómo están en viviendo el, el duelo, gente que fallece y que ni siquiera van ni siquiera sí. ni a despedir. Sí, sí, sí. Son situaciones muy límites que esperemos que no lleguen aquí en ningún momento, vale pero que como, como hipótesis ¿vale? hay que estar fuertes.
0: Pues sí. Daniel López, psicólogo, un abrazo fuerte como siempre, amigo. Gracias.
6: Un abrazo, Marcos. Y
0: ahora esto. el colapso y en la sobrecarga informativa lo mejor es mirar a las estrellas a esta hora de la noche, cuando pasan cuatro minutos sobre las diez. Enrique Diez, astrofísico del aula de astronomía, socio de Omega. Quique, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué, ¿Qué tal? tal ¿Cómo lo llevas? ¿Bien?
7: Bueno, no me puedo quejar, la verdad. Más o menos bien, sí, sí. Bueno. Eh, ¿Con
0: telescopios mirando más allá para, para, para salir de aquí y ver que en el universo pues las cosas más o menos siguen como estaban o...? Okay. Bueno, hay, sí, sí, hay bastantes sí, sí. nubes bueno, estos días, pero bueno.
7: Hay bastantes nubes, los telescopios tampoco están cerca, pero bueno, como al final luego nosotros trabajamos con muchos eh, observatorios virtuales y datos que nos llegan por internet y, y cosas por el estilo, pues bueno, vamos vamos librando. La verdad es que el, el trabajo, bueno, trabajamos en casa también, claro, eh, no vamos al lugar habitual de trabajo, evidentemente, sí. Eh, y bueno, salvo que no hay relaciones personales, salvo por skip y demás, pues el trabajo tampoco cambia mucho Porque al final, pues es todo trabajo de ordenador, con lo cual...
0: <ríe> bueno, pues mira, por ahí eh, que vuestro trabajo siga luciendo también, como suele lucir en condiciones normales Bueno, vamos a hablar de, de el cometa Atlas el cometa atrás, sí. porque hay un meteorito por ahí, nos decía la gente, no que potencialmente sí. peligroso. Pero estas cosas de potencialmente peligrosos ya hemos aprendido ya a Sí, sí, sí. Además, es que mira, yo, yo
7: creo que merece la pena que lo liquidemos en 20 segundos. Adelante. Hay una... Es verdad que hay una información por ahí de... Ya, si no, ya si teníamos ya pocas preocupaciones. <ríe> sí. Ahora ya nos llega un meteorito <ríe> potencialmente peligroso tremendo. Bueno, en fin. Sí. Nada, nada, nada. Esto es un... El, el, los, un ap bueno.
0: los apocalipsis por partes. Vamos a ir gestionándolos uno a uno, ¿no? Que no se agolpen sí. todos a la vez, por favor.
7: Esto va a ser... Bueno, a ver, va a ser un asteroide... Ella, lo del meteorito, ya mal, ya mal. Ya la información, eh, eh, esos, esos, esa, esa información que anda por ahí circulando, ¿Eh? ya llamarlo meteorito, mal. Pero bueno, es un asteroide, es un, es una, es un Neo, es un Near Earth Object, esto es un asteroide que tiene unos 4 kilómetros de diámetro y que dentro de, bueno, a finales de abril o así, va a pasar, agárrate, va a pasar a 16 veces la distancia Tierra-Luna de nosotros. Vale, vale. A 16 veces. O sea que el peligro es... Eh, cero o sea porque hay, hay otros todavía que bueno que pueden pasar hay algunos que realmente pasan más cerca y que ni, esos ni nos enteramos no los que pasan más cerca a, a veces ni nos enteramos porque suelen ser mucho más pequeños y, y nos enteramos una vez que ya pasaron claro. pero es que este va a pasar vamos o sea bueno. a, a pues a, a, a millones de kilómetros a un montón de a, a cuatro millones de kilómetros madre nada, madre, pues, ¿sí? millones con lo cual manera. nada nada, o sea, nada. cero
0: bueno. No nos vamos ni a, ni a enterar. Por cierto, ya saben que, un, a ver si lo digo bien, ¿eh? porque que me estás escuchando igual me riñes el meteorito es un asteroide pero que entra en la atmósfera de la Tierra y se desintegra y llega hasta aquí, ¿no? Esto es la diferencia.
7: Sí, bueno, más que, o sea, tanto como un asteroide, o sea, el meteorito es... Cuando, a ver, el, imaginemos, eh, una estrella ya es un cuerpo de más envergadura, ¿eh? Una estrella ya estamos hablando de cuerpos de, de decenas de metros en adelante, ¿vale? Algo del tamaño de un autobús hasta el tamaño de Ceres, que tiene mil kilómetros.
5: Madre mía.
7: Pues, bueno, Ceres es un planeta enano, pero algo algo así, ¿no? Algo uh -huh. muy grande. Eh, luego hay muchos objetos, pues que son, pues, el tamaño de, bueno, de una piedrita pequeña o incluso microscópicos, ¿no? Y que están orbitando alrededor del Sol. Eh, y a eso se les llama, cuando están orbitando, por ahí fuera, se les llama meteoroides, ¿no? Si eso entra en la atmósfera de la Tierra eh, y combustiona, y lo vemos como una estrella fugaz, ¿no? Pues digamos que ese, ese fenómeno se le conoce como meteoro. Y si el objeto es lo suficientemente grande o, o, me, o es metálico, imagínate, algo, pues yo que sé, algo del tamaño de un vaso, pongamos, que sea metálico o así, que resista la entrada, que quede algún fragmento y que caiga al suelo. Pues esa piedra que tú recoges en el suelo, eso es un meteorito.
5: Ah, o
0: sea, si aguanta y llega aquí es un meteorito, sí. si no es un meteoro. Sí. Eso es, porque un,
7: un, meteoro, un meteoro es el un nombre un poco más eh, oficial, técnico, de las estrellas fugaces. Una estrella fugaz es un meteoro. Vale. Si, si, un, eh, si el objeto que produce una estrella fugaz es lo suficientemente grande como para no destrozarse por completo en la atmósfera y llega al suelo, pues eso es un meteorito. Bueno,
0: pues bien, aclarado el asunto. Y ahora vamos con el nuestro, Atlas, el cometa Atlas, que es un cometa y que era un guijarro hace un par de meses.
7: Sí, sí. Bueno, mira, esto es una muy buena noticia. A ver si no pincha, a ver si no pincha, ¿eh? si pincha. Pero esto es, eh, llevamos una, muchos años de sequía de cometas realmente eh, brillantes. Un montón de años, o sea, más o menos cada cinco años suele haber un cometa bastante brillante, así no te veo tampoco espectacular, pero bueno, bastante brillante, ¿no? Cada unos 5 años, una cosa así. Y el último que fue realmente brillante fue el cometa Magnoth en el año 2009, o sea, ya hace 11 años y, y apenas se vio desde aquí, se vio muy bien desde el hemisferio sur, fue un espectáculo muy grande. Bueno, pues este Atlas es un cometa que se descubrió, bueno, lo descubrió, se llama así porque lo descubrió un, uno de estos telescopios robóticos que buscan asteroides, que buscan cuerpos menores, uh -huh. eh, eh, y descubrió un cometa, ¿no? Y entonces este cometa va a pasar, eh, el perihelio va a ser eh, a finales de mayo, el perihelio es cuando pasa más cerca del Sol, el, un cometa al final es un pedazo de hielo de kilómetros, es un pedazo uh -huh. de hielo, y a medida que se va acercando el Sol, pues ese pedazo de hielo empieza a sublimar, empieza a expulsar gases, empieza a desarrollar una atmósfera de gaseosa enorme, y entonces empieza a aumentar de brillo muchísimo. ¿no? Uh -huh. Y cerca del perihelio, que es cuando más el cometa, cuando el polvo está más encendido, pues es cuando más brilla. Y entonces este mmm, parece ser que las está subiendo de brillo de una manera tremenda, muchísimo más rápido de lo que se esperaba y eso es porque está expulsando muchísimos gases. Al final los gases reflejan la luz del sol y entonces por eso va subiendo tantísimo de brillo porque está expulsando tiene muchísima actividad y está expulsando muchísimos gases. Y si sigue el, el ritmo al que está al que está aumentando de brillo, pues cuando pase por el perihelio, que va a ser a finales de mayo o así, parece que es el día 31 de mayo cuando pasa por el perihelio, cuando está más cerca del sol, pues su brillo va a ser muy alto. Qué bonito. Pero claro, estas cosas hay que, hay que Muy alto como para que se vea perfectamente A simple vista y como para que sea un cometa De los que podríamos llamar espectacular ¿Qué pasa? Que los cometas son Objetos bastante impredecibles y que puede ser Que a medida que se va acercando al perihelio Como es un trozo de hielo Pues si eh, empieza a sublimar muchísimo, muchísimo, muchísimo Y es relativamente pequeño Puede que se rompa en mil pedazos Que se deshaga y se acabó <risa> Que pinche, vamos a la de alguna manera
5: y entonces no
0: lo Puede buscando.
7: ocurrir Perdón, ¿Entonces que... no lo veríamos, claro? Bueno, lo veríamos como... Ya se ve, ¿eh? ya se ve con telescopios y demás. Incluso con prismáticos ya se está empezando a ver. Pero... pero no sería una cosa muy, muy, muy espectacular. Puede ser que sea un poco más grande de lo que pensamos. Que sea un núcleo grande. Uh -huh. Que aguante el paso por el perihelio sin romperse. Y entonces sí, pues que pueda ser un cometa... Hombre, igual no es el cometa del milenio pero sí que puede ser un cometa bastante espectacular y visible a simple vista, a ojo desnudo perfectamente, con su cola y demás. Entonces, bueno, a ver, a ver habrá que esperar un poco cómo evoluciona la cosa. El, las próximas semanas van a ser bastante bastante cruciales, ¿no? Porque, bueno, a, a ver si a ver si no pincha eh, de aquí a dos, tres semanas o así y, bueno, ya ver, veremos.
0: Bueno, pues muy bien. A ver, si sí, mira, tenemos un espectáculo al final de mayo, ¿no? Que no nos sí. vendrá mal para, para aliviar todos estos días de, de confinamiento en casa, ¿no? Un claro. cometa, el cometa Atlas, que puede conseguir ese momento de, de máxima visibilidad, por así decirlo, a finales del mes de mayo, si no, si no como has dicho, si no estalla, si no... Si no rompe. Sí, sí. Si,
7: si no... no, bueno, yo creo que usas el término técnico de
0: pinchar. Eso, si no pero... pincha. Es que me gustó por eso. Dije yo que bien, que bien entendí esa parte de técnica. Si no pincha. Esa
7: parte técnica. Pero bueno, sí, a ver. Sí, eso ya ha pasado con más cometas. ¿eh? Hubo uno hace también. Es que no recuerdo, era un. El linear, linear me parece que fue. Bueno, uh -huh. eh, hubo muchos linear, pero hubo un linear que mmm, también iba a ser. Vamos, iba a ser. Iba a ser el non plus ultra, iba a ser el cometa del milenio, ¿no? De, 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 de la época total
0: <ríe> y al final
7: acabó pasándole eso, yeah. que pasó muy cerca del sol y se acabó deshaciendo y, y cuando pasó cuando pasó por el otro lado del perihelio era un, no existía, era un fantasma, era una, se veía como una especie de nubecilla que se defuminó en, en, en unas pocas horas. Entonces, bueno, ya ya hay precedentes ¿eh? de algo que se esperaba así y que al final bueno, <risa> acabó en nada. Pero veremos. bueno, a ver, a ver vamos a ver.
0: Veremos a ver en qué queda el Cometa Atlas. Eh, Quique, prepara muchas historias así bonitas de las que tú sabes para las próximas semanas, ¿eh? de estrellas claro, y estas cosas que nos sí, hacen sí. falta. Un abrazo fuerte, amigo. Gracias, ya Venga, no. otro para abrazo. Para gracias. Adiós. Cosas que pasan en Noche tras Noche. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Yo estoy muy bien, ya estoy
8: llego. muy bien, la verdad. Yo... Hace un día muy bueno, está llovisqueando, ah, sí. lo cual refresca un poco la, la caminata. Llovisqueando es el término que tú utilizas? Ah, es el Yobisquea... mío... Sí, sí, es de Vegallina de órbigo el, el término. ¿De dónde, perdona? De Vegallina de órbigo. ¿Gallina de qué? De Vega 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 de vega. <risa> gallina de Orbigo. de Orbigo, León. De Orbigo. León. Eh, quieren la independencia para 2020. gallina de Orbigo, sí, independiente. Sí, sí. ¿no? Independiente y, y capital y, y de todo. Y Vamos, ahí decís, ver, cada...
0: ¿Orballina, cómo has dicho? <risa> ¿Orballina de Orbigo decís cómo...? Son, son culturas yo, son culturas yo, muy distintas ya que, no eh, no a ver vamos a ver, que vamos que a ver cuando aquí estaban
8: los celtas allí estaban pues, eh, pues los terraconensis sí. no, había bastante mezclanza y apareció ¿cómo, pues, ¿cómo esta, has
0: dicho Yuya? déjame en parte
8: la <risa> historia este llovisqueando. Yo yovisqueando yo yo o sea en nuestro orbayu es vuestro yovisquear no lo sé no sé yo la utilizo Qué cultura más, más. más
0: extraña tenéis lo de León, ¿no? Que sí, estáis... no,
8: ya te estaba contando la historia más cortada, más cortado, pero yo te quiero contar sí, la historia sí. y es, es porque
0: además incluso claro. la morcilla la untáis, que es que, que, que
8: es Así, que es un choque de civilizaciones sí, 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 sí. también, ¿no? O sea, sí, gente, sí, sí, gente, sí,
0: sí. ustedes imaginen gente, gente que, que unta la morcilla
8: a lo loco, además para desayunar. Venga ya,
0: <risa> <risa> untáis la cor... morcilla para desayunar Con el <risa> 6 minutos sobre las 10, momento de arrancar, de iniciar nuestra tertulia, nuestro consejo de actualidad y tengo que hacerlo con una mala noticia... Noticia de última hora y es que ya hay una segunda víctima mortal en Asturias por el coronavirus. Se trata de una mujer de 96 años eh, que, como digo, se trata de la segunda víctima mortal del coronavirus en Asturias. Era usuaria de la residencia de Grao, que es la, la más una de las más afectadas por los contagios, dice la Nueva España. Una anciana de 96 años, residente de un geriátrico, segunda muerte por coronavirus en Asturias. La situación de la mujer dice que estaba ingresado en un centro residencial de Grao preocupaba desde hace varias días, desde hace varios días a los médicos de Luca donde finalmente falleció. Pues esa es la noticia a esta hora. Era la enferma más grave de los 20 positivos de coronavirus registrados en la red geriátrica pública asturiana, dice el diario El Comercio, la que controla el ERA, el, la, establecimientos residenciales para ancianos. Tenía 96 años y era usuaria de la residencia de Grau. Es la más afectada. De esa residencia por los contagios tiene 12 residentes, 3 trabajadores afectados. Pues, como digo, la segunda víctima mortal en Asturias por contagio del COVID-19. Francisco Javier Fernández, buenas noches. Hola, buenas
3: noches.
0: ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
3: Eh, bien. Eh, no sé si te oigo por el teléfono o por Skype ahora mismo.
0: Creo que me escuchas por Skype. Estamos hablando por Skype. Sí, pensábamos que no, que no ibas a entrar por Skype, pero estamos bien de momento, ¿no? A pero, ver. ¿Algo? Perfecto,
3: muy
0: bien Sí, yo creo que estás hablando bien Acuérdate de no tener la radio puesta, ¿eh? ni el teléfono por ahí, para que no suene yo de fondo o algo así ¿Vale? De acuerdo, muy bien Bueno, eh, Y junto a Francisco Javier Fernández, nuestro pediatra, secretario de Comunicación de Amnistía Internacional Está esta noche Pedro Arcos, que es director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo y epidemiólogo Pedro, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de tenerte aquí, Pedro, porque hay muchas preguntas, como entenderás, y los profesionales que, que llegáis a estas horas y todavía además eh, os ofrecéis para responder y arreglar eh, pues, eh, preguntas, cuestiones que, que tenemos todos los medios y, las, y la gente que nos escucha, pues hacéis ese doble esfuerzo, ¿no? Si cabe. O sea que también te lo agradecemos doblemente en este caso. Bueno, eh, esa es la noticia hasta ahora. Una mujer de 96 años, ya segunda víctima mortal del coronavirus en Asturias. Eh, hemos sabido varias cosas en las últimas horas, novedades que hemos sabido en este, en este día, en este jueves. En este jueves, eh, sí, en este jueves. Que Asturias va a recibir el test rápido que permite hacer la prueba sin bajarse del coche. Que hay más de 200 profesionales sanitarios asturianos en aislamiento preventivo. Eh, y que, bueno, eh, los científicos se siguen preguntando todavía exactamente cómo se propaga y cómo se contagia este nuevo coronavirus, porque todavía hay muchas preguntas, ¿no? Esta es la gran clave y la razón y la explicación para para entender que nos ha pillado a todos un poco con el pie cambiado, ¿no? Que los científicos investigan, por ejemplo, la posible transmisión aérea del virus, que permanece horas en las monedas, días en los grifos, en fin. Esto con otra de las grandes imágenes que, que nos ha llegado, que ese, ese, ese montaje del hospital militar... Lo hemos visto a través de TPA, con los compañeros informativos, ese montaje de un hospital militar junto a las urgencias de, de LUCA, ¿no? en, la, en la parte de abajo, en el, en el aparcamiento, por así decirlo. Pedro, eh, empezamos por ti. ¿Cuál va a ser el gran reto a partir de ahora de la sanidad asturiana? ¿El, ¿El hecho de, precisamente, hacer pruebas a los sanitarios y tener que confinar a muchos de ellos porque vayan dando positivos?
9: Bueno, sí, obviamente. Obviamente ese es un reto importante. Eh, ahora mismo las dos eh, actuaciones eh, esenciales son mantener adecuadamente las medidas de aislamiento de manera que se puedan reducir los contactos entre las personas y de esta forma pues se reduzca la cantidad de virus circulante. Esa es una, una primera línea estratégica. Y la segunda línea estratégica tiene que ver con mantener nuestra capacidad operativa en el sistema sanitario, eh, es decir, uh, evitar el colapso funcional de los hospitales que son los que en definitiva van a tratar sobre todo a los casos complicados o a los casos más graves. Esas son las dos las dos prioridades esenciales.
0: ¿Para qué podría servir eh, ese hospital que, que se está instalando, que hemos visto cómo se está instalando en el, junto a las urgencias de Luca, en el, en el aparcamiento?
9: Bueno, lo desconozco, pero te quiero aclarar una cosa. Eh, un hospital de campaña uh, no es lo mismo que una tienda de campaña. Es decir, uh, por lo que yo he visto, lo que se está instalando son tiendas de campaña. Y eso no es un hospital de campaña. No desconozco realmente cuáles no son los criterios que se han seguido para, para instalar esas tiendas de campaña, pero eso no es un hospital de campaña. Uh -huh.
0: eh, eh, la cuestión de cómo se propaga, cómo se contagia, todavía no lo tenemos claro, por lo que parece, ¿no, Pedro? O sea, eh, se está todavía tratando de, 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 de entender exactamente, ¿no? Eh, por ejemplo, lo del contagio a transmisión aérea del virus. ...la posible transmisión aérea.
9: Eh, no, la, el mecanismo de transmisión está confirmado. Es ¿Sí? decir, el mecanismo de transmisión uh, fundamental es la transmisión aérea. Es decir, el virus se transmite utilizando como vehículo unas pequeñas gotitas... ...que nosotros emitimos al, al toser o al estornudar... Eh, ...y que forman una especie de spray, ¿no? Ese spray pues está en el medio ambiente y al fin finalmente se va al suelo... O puede contaminar, digamos, determinados objetos o las manos o cosas de este tipo. La transmisión aérea de los coronavirus está ampliamente demostrada. Lo que, lo que no sabemos aún es si existen algunas otras eh, vías complementarias de transmisión. Pero, eh, digamos, tenemos claro y hay, hay evidencia absoluta de que la transmisión aérea es el mecanismo fundamental y toda la estrategia de prevención y de control se basa en esa, en esa idea que está aprobada. ¿no?
0: En un caso como este, Pedro, ¿hasta qué punto sirve el hecho de que, como parece, Asturias vaya por detrás? Es decir, que vayamos viendo lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas.
9: Bueno, Asturias no va por detrás. Es decir, Asturias está haciendo eh, lo mismo... Que el resto de, de comunidades autónomas. Pero me no, refiero a que, el... a que no
0: tenga tanto número de contagios, ¿no? Que, que se vaya. Ah, un... te refieres así? a que tenemos claro.
9: menos. Bueno, las diferencias de contagio, o sea, la, las diferencias en el número de casos y en el número de infectados entre comunidades autónomas tienen varias explicaciones. Uh, una primera explicación es que, desde el punto de vista de, demográfico, las poblaciones son distintas, es decir, no hay el mismo el agrupamiento de la cantidad de población que hay en Madrid o en Cataluña que el que hay en. Asturias. Esa es una primera razón. Otra razón es que los contagios en Asturias han entrado posteriormente y, digamos, ha habido, ha habido más tiempo para organizarse. Otra tercera razón es impo importante es que Asturias tiene un nivel de dotación sanitaria y un sistema sanitario realmente extraordinario, seguramente el mejor de España, es decir, el, el nivel de dotación de centros de salud y de hospitales que tenemos en Asturias es realmente extraordinario. Eh, y, por tanto, bueno pues ese conjunto de razones pues pueden explicar que, que bueno sea una de las comunidades autónomas que está conteniendo mejor el problema y que, sobre todo, está dando una respuesta sanitaria de, de mejor calidad. Es decir, por el momento nuestros hospitales no están colapsados, como están en Madrid o en Cataluña. Eh, nuestras unidades de cuidados intensivos eh, tienen todavía una capacidad de expansión. Es decir, en ese sentido eh, tenemos una posición de ventaja, claramente. Uh
0: -huh. eh, por cierto, hoy me preguntaba yo con otros compañeros, eh, ¿qué hubiera pasado si Asturias no contara con el UCA? Porque yo intuyo que, aunque solo sea por lo, 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 lo nuevo, lo reciente que es su inauguración, es un hospital moderno y grande, ¿no? Eh, es decir, que nos ha pillado en ese aspecto, bueno, no sé si preparados, pero parece que sí, ¿no?
9: Bueno, no solo es el UCA. El UCA es eh, el hospital de referencia, pero es que nosotros en cada área de salud tenemos uno o más hospitales con un nivel excelente y que son capaces de absorber una demanda asistencial muy grande. Por tanto, eh, Luca, por supuesto, que es un hospital excelente, pero eh, tú puedes pensar que en Asturias <risa> prácticamente eh, cada, en un recorrido digamos, de media hora o 40 minutos Tú tienes un hospital, eso. Hay muy pocas m, partes del mundo que realmente tengan esa, esa estructura de recursos sanitarios. Por uh -huh. tanto, en ese sentido, como decía, eh, tradicionalmente hemos sido privilegiados.
5: Eh, yo quería
0: preguntaros a los dos, Francisco, empezamos por ti, eh, <coughs> si crees que es buena idea, por ejemplo, estos días que vemos que los políticos nos comuniquen sus test, sus pruebas eh, positivas, eh, a veces con vídeos optimistas y motivadores, eh, y a veces, en la mayor parte de los casos, cuando no tienen síntomas, ¿no? Eh, y quien habla dice políticos, incluso también futbolistas hemos, hemos visto y hemos leído.
3: Bueno, lo primero, eh, saludar a Pedro Argos, porque nos conocemos desde hace muchos años, pero también hace un tiempo que no, que no coincidíamos así, uh -huh. hablando directamente. Eh, eh, claro, hay un poco de, como de espectáculo también en todo esto que sale en los medios de comunicación, de las personas eh, conocidas. En algunos casos yo creo que, que sí que puede dar ánimos, eh, sobre todo cuando las cosas eh, van bien, y se ve que bueno, son síntomas leves y que lo llevan eh, pues, eh, bien en sus casas sin problemas. Eh, pero bueno, por, por otra parte, eh, no hay que olvidar eh, que también hay casos graves eh, y que... Eh, ...no hay que minimizar el, el problema, eh? no estamos ante algo que, que sea eh, objeto simplemente de, de espectáculo... ...sino que estamos ante una alerta eh, sanitaria de ámbito eh, mundial y que eh, nos va a costar un trabajo eh, salir. Eh, yo personalmente creo que sí que, que vamos a salir porque la mayoría de las, de, de las personas, de la gente lo está haciendo eh, muy bien... Eh, pero mm, quizá esto es que esté llamando mucho la atención porque llevamos eh, eh, pocos días y también es una situación nueva desde los eh, medios de comunicación y creo que se irá normalizando de la misma manera. Sí.
0: Pedro, ¿tienes la sensación, como como experto además en, en la gestión de, de y en el control de epidemias, en, eh, creo haber leído en su momento que 14 países de Asia, de África, de América, eh, ¿tienes la sensación, Pedro, como, como yo, por ejemplo, que eh, a pesar de todo, hay muchos países que siguen subestimando la, la repercusión y el impacto de este virus?
9: Sí, sí, es evidente. Es evidente. Nosotros mismos lo hemos hecho. Es decir, hemos tardado... Eh, tres semanas, tres y cuatro semanas en, en reaccionar de una manera decidida. ¿no? Eh, bueno, eso se debe a que, a, por un lado, eh, salvo países de Asia como el caso de China, Taiwán, Corea, o el caso de Hong Kong, o el caso de Singapur, que habían tenido la experiencia anterior de, con, el, con el otro coronavirus, con, con el SARS en el, en el 2002-2003. Eh, pues nosotros no tenemos memoria eh, en este caso ni memoria inmunológica frente al virus pero tampoco memoria colectiva de una epidemia de este tipo eh, probablemente lo último que nos recuerda esto pues sea la crisis de la, del, del virus VIH en los 80 ¿no? eh, esto explica un poco el, el retardo en la adopción de decisiones ¿no? ni, lo, ni la población, ni los gestores sanitarios, ni mucho menos los políticos pues, pues eh, quizás eh, eh, han tenido una intuición para, para calibrar el tamaño del problema. ¿no? Esto es una cosa, me parece a mí, absolutamente comprensible. ¿no? Eh, bueno, eso puede explicar esta, este tipo de conducta. Pero bueno, yo creo que de todas formas en las últimas semanas la reacción ha sido muy rápida, eh, la movilización de recursos también ha sido muy rápida y las cosas se están haciendo, yo diría que razonablemente bien. Lo que pasa es que nosotros no podemos... A, a cortar los tiempos de la eh, historia natural digamos de este tipo de, de epidemias. Hay unos, hay unas hases y hay unos, hay unos procesos que, que aun con una buena gestión pues pues digamos no, no se puede hacer desaparecer en tiempos muy cortos, ¿no? porque tienen un proceso evolutivo natural, ¿no?
0: ¿Hay algo que no estemos haciendo, algo que se nos escape, en su opinión, y que deberíamos...?
8: Eh,
9: bueno, eh, yo creo que estamos haciendo razonablemente bien las medidas de aislamiento y de cuarentena, de contención en general, de reducción de la movilidad. Creo que estamos haciendo muy bien eh, toda la gestión de la asistencia sanitaria. Eh, creo que estamos haciendo menos bien la gestión de los grupos de riesgo, particularmente el tema de las residencias de ancianos. Eh, pues digamos, si, 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 si hubiera un, un, un elemento digamos que habría que reforzar con carácter inmediato, probablemente sería el tema de las residencias de ancianos, donde hay un grupo de población de alto riesgo, que además está por sus limitaciones de movilidad, pues están a, a, agrupados y agregados, y donde estamos teniendo, pues las tasas de mortalidad más altas ¿no?
0: Eh, y esta es la pregunta más difícil pero también es la que hay que hacer y para, repito, conocer el escenario al que nos vamos a, a, a someter al que nos vamos a... el reto al que nos vamos a someter eh, ¿Vamos a acabar viendo las escenas que se están viendo en Italia?
9: Eh, algunas de esas escenas sí, claro eh, lógicamente las vamos a ver nosotros somos un país muy parecido a Italia tenemos un sistema sanitario mejor eh, Probablemente en algunas partes de España sí que se van a ver algunas de esas escenas. Es muy probable que ocurra, a lo mejor con menor intensidad, pero digamos hay que estar preparados porque esa es la evolución más probable.
0: ¿Nuestros hospitales o nuestro sistema es mejor que el italiano o es similar?
9: Nuestro sistema es mejor que el italiano. Nosotros tenemos más recursos sanitarios, tenemos una red de atención primaria muy buena, tenemos una red hospitalaria muy buena... Y aunque en los dos países el sistema sanitario es público, pero eh, realmente el sistema sanitario español es muy bueno. No es, que sea, no es que sea mejor que el italiano, es que nuestro sistema sanitario probablemente esté entre los tres mejores o cuatro mejores del mundo.
0: Bueno, pues mira, eh, por ahí nos tranquiliza. Eh, Pedro Arcos, director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo y Epidemiólogo. Gracias, Pedro. Vamos a molestarle más veces seguramente en los próximos Muy bien. días. Que descanse. Un abrazo. Gracias. Gracias, a Gracias. Hasta luego. Francisco, me quedo contigo. Eh, bueno, tú sigues trabajando, ¿no? ¿Sigues con la consulta o no?
3: Sí. En la atención primaria seguimos trabajando. Iba a decir normalmente, no trabajamos normalmente, de hecho, eh, durante la jornada de ayer y de hoy se ha, ir, se ha dado una gran transformación en todos los centros de salud y como ya se ha anunciado se está priorizando sobre todo eh, la asistencia telefónica y se ha establecido un sistema de triaje como el que funciona en los hospitales eh, y que se ha tenido que improvisar, pero que tengo que decir que a mí me ha sorprendido la capacidad de adaptación eh, que hemos tenido prácticamente en todos los centros para poner esto en marcha, como digo en, en 24 horas, entonces eh, pues yo sigo teniendo el mismo horario de, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, eh, pero con un contenido un poco distinto. Uh -huh. eh,
0: ¿Cuáles son las preguntas a las que te someten más o menos los, los asturianos o los pacientes, Francisco? Eh,
3: pues eh, tengo que decir que en líneas generales eh, eh, la gente está más tranquila de lo que yo eh, pensaba que, que iba a estar ante una situación eh, de este tipo hay eh, eh, inquietud eh, sobre todo eh, por saber eh, las formas de, de contagio, quizá porque de esto se está hablando quizá de, demasiado y con mucha polémica en los medios de, de comunicación, entonces de si uno se puede contagiar eh, por tocar un plástico de un producto que acaba de, de comprar en el supermercado o de si eh, se puede contagiar a través de, 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 de las mascotas, eh, Cuánto tiempo dura el periodo de incubación, ese tipo de, de cuestiones. Pero, eh, claro, eh, en el ámbito que me toca a mí, que es el, el ámbito de la, de la pediatría, eh, la gente, la idea que tiene es de que, que se ha extendido y que además es la cierta: eh, que los niños, eh, si se contagian, pues los síntomas son, eh, son menores, son eh, más eh, banales. Eh, entonces, no hay tanta, tanta alarma en ese sentido. Uh
0: -huh. Y de lo que también comentaba con, con, con Pedro Arcos, eh, más o menos el escenario que se presenta eh, no sé si va a ser igual para Asturias y si aquí al tener más tiempo vamos a tener más eh, una reacción mejor o la estamos teniendo.
3: Yo creo que la clave fundamental es en lo que él comentaba Precisamente de la red de atención primaria que tenemos eh, en toda España y en Asturias en, en particular, que nos está permitiendo, eh, por ejemplo, eh, como comentaba, eh, atender muchísimas llamadas telefónicas. Eh, que así no se tienen que derivar a 112 o a un número de estos eh, especiales que se han eh, habilitado. Eh, también hay capacidad, por ejemplo, para ese triaje que estaba comentando, de separar los casos respiratorios de los casos que no lo son y de esa manera evitar eh, muchos contagios de, de personas que acuden por otros motivos a los eh, centros de salud. Eh, los modelos matemáticos que se están eh, barajando, es que todavía vamos a tener eh, un incremento de casos hasta dentro de una semana aproximadamente y que si se siguen haciendo las labores de, de contención, pues a partir de ahí empezará a bajar. Con lo cual, las estimaciones que yo estuve haciendo con el número de, de camas que hay de UVI, de respiradores, aquí en Asturias eh, no, la llegaríamos, eh, no llegaríamos a tener problema, no saturaríamos esa capacidad que hay en todos los hospitales eh, asturianos. Otra cosa distinta, por ejemplo, es el, el caso de Madrid. Hoy estaba... Eh, leyendo por la tarde que la capacidad de camas UBI o que se pueden transformar en camas UBI en la Comunidad de Madrid es de 700 y que hoy ya tendrían ocupadas 600, lo cual eso ya es eh, muy preocupante porque eso ya empezaría a provocar problemas serios. Aquí en Asturias yo creo que no vamos a tener esa situación y eh, a, a mí sí que me surge una preocupación y es respecto a los profesionales sanitarios. Claro. Eh, hasta hace una semana, pues eh, como se preveía que esto no iba a ocurrir, eh, pues eh, había eh, escasez Siga habiéndola, de hecho, todavía, de equipos de protección individual, de mascarillas, eh, de gafas eh, especiales. Ahora ya se está empezando a proveer un, un poco más, pero esto puede haber provocado que haya eh, sanitarios eh, afectados y que se tengan que quedar en casa durante un número de días importante. Eh, yo ahora confío en que eh, eh, al ponerse en marcha eh, la detección con test rápidos, precisamente lo que se puede hacer es eh, los sanitarios eh, que son eh, positivos, pues eh, apartarlos y los que sean eh, negativos saberlo rápidamente y que se puedan eh, reincorporar también rápidamente a las labores. Asistenciales. Yo creo que eso es uno de los retos y eh, de ahí que eh, yo quisiera insistir en una idea y es que el confinamiento, no solamente para evitar contagios a la población general, sino que también eh, para evitar contagios a, a los sanitarios. Nosotros estamos haciendo muchísimos esfuerzos para no contagiarnos nosotros, eh, no porque, porque tengamos miedo o, o, o tengamos temor, sino porque sabemos que eh, nos quedan todavía eh, ...muchas semanas eh, por delante, de ahí que es eh, importantísimo colaborar con todas las instrucciones... ...cuando se dice a la gente que no acuda al centro de salud sin llamar previamente por teléfono... ...lo tiene que hacer porque hay muchas situaciones que se pueden resolver telefónicamente... Eh, ...nosotros vamos a llamar a esas personas desde los centros de salud, vamos a hacer seguimiento... ...de los procesos respiratorios o de cualquier otro eh, proceso... Eh, que, que siga la gente quedándose eh, en casa, eh, que siga eh, también eh, estas normas de tipo psicológico que acabamos también de, de, de escuchar, porque es muy importante mantener la, la salud eh, psíquica de, de toda la población. Y, bueno, pues eh, yo tengo esperanzas de que eh, esas imágenes que estamos viendo hoy de Italia tan, tan tremendas eh, no las lleguemos a ver, pero va a depender de lo que hagamos en los próximos 10 días, seguramente.
0: Lo que sabemos hasta ahora de Italia, el perfil de las personas fallecidas, un 70% eran hombres, un 99% era mayor de 50 años. 99% mayor de 50 años. Y lo que sabemos en el transporte, en función de lo que acaba de decir el ministro de Fomento, el señor Ábalos y Movilidad, eh, dice Ábalos que los viajes en avión se han reducido un 50%, se han reducido a la mitad, y en carretera un 90%.
8: Los... Sí,
3: sí, ya. yo eso puedo asegurarlo porque yo como tengo que ir a trabajar en coche eh, por la autovía del Cantábrico hacia, hacia el oriente eh, pues estos últimos días es mucho menos que un domingo prácticamente solamente se ven eh, camiones, furgonetas de, de reparto eh, entonces eso a mí eh, me da mucha moral, eh, nos está dando moral eh, los aplausos no solamente a los sanitarios sino a todas las personas que tienen que seguir al pie del, del cañón en esta situación tan difícil pero a mí me da muchísima más moral ver que eh, la gente se queda en casa, que hay muy pocos coches en las carreteras y bueno, pues esos datos son objetivos y hay que aplaudirlos también.
0: Francisco Javier Fernández, cuídate amigo, un abrazo fuerte, muchísimas gracias y ánimo. Vale, gracias. Seguimos 39 sobre las 10, esto es RPA, esto es Noche tras Noche. preocupación lógicamente por las residencias de ancianos, Sé eh, que por ejemplo hay un nuevo foco, hoy conocíamos que había un nuevo foco de coronavirus en otras residencias de ancianos de Madrid con 11 muertos y 34 infectados. Vamos ahora con nuestros periodistas, Fernando del Busto, compañero de La Voz de Avilés. Fernando, buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Qué Martín. tal,
0: Fernando? ¿Cómo estás?
10: Bien, aquí Confinado como media España. Bueno, tres cuartas partes de España.
0: ¿Qué tal llevas el teletrabajo? No es fácil la labor de un periodista para teletrabajar. No es fácil contar es lo que está pasando sí. sin salir de casa, ¿no? Sí, pero tienes
10: una ventaja. Tenemos una ventaja en el sentido de que las personas con las que estás hablando son todas conscientes de esta situación. Entonces, eh, todo el mundo es muy, muy colaborativo. Bueno. Bueno, mira por ahí, está
0: bien. Um, y junto a Fernando del Busto es también periodista, compañera, Maribel Lugil de Maribel, buenas noches.
11: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Aunque tú en el sector ahora mismo de la educación, ¿cómo, cómo lo sí. hacéis? ¿Cómo estáis atravesando estos días los profesores con teleclases o cómo, cómo os
11: estáis arreglando? Ay, teletodo, teletodo. Te te, pues esto ha sido una lección enorme para, eh, para todos, para todos. Desde luego para las tareas periodísticas, sin duda, y para el sistema educativo no te quiero ni contar, porque realmente se nos llenaba siempre la boca con el asunto de darle la vuelta a la clase y de, y de fomentar eh, pues herramientas tecnológicas y de, y de repente yo esos días pienso mucho en, esas, en esos debates que teníamos con respecto a si dejar o no el teléfono móvil, utilizar el teléfono móvil en clase o, uh -huh. o que, o, o que los, el alumnado pueda tenerlo consigo. Eh, nosotros, por ejemplo, en el centro, pues ya al final hemos acabado incorporando el teléfono a las clases. Y ah, fijaros que de repente de ese debate sobre teléfono móvil sí o no, hemos pasado directamente a que tenemos que estar conectados y hemos descubierto que una de las mejores herramientas es el WhatsApp Entonces, con, con el alumnado. Entonces, eh, realmente esto es una lección enorme para nuestro sistema educativo, porque ahora tenemos que entender más que nunca... A partir de ahora, una de las lecciones que hemos aprendido es que tenemos que entender que parte de nuestro trabajo tiene que ser telemático. No es que tengamos que sustituir las clases, que eso, bueno, a lo mejor sí, ya se verá, no lo sé, pero desde luego está claro que tenemos que desarrollar estas herramientas, porque no puede ser que todavía haya profesorado que no cuente en casa con una conexión a Internet, con un ordenador, prácticamente ya no lo hay. Decir, en, por ejemplo, en el claustro de, de nuestro centro del Kislan no lo hay, pero bueno... Hay centros educativos en Asturias en los que se dan esas circunstancias. Profesorado que no tiene en casa un ordenador o una conexión a Internet y, por supuesto, alumnado que le pasa lo mismo. Entonces, eso da lugar a muchísimas dificultades. Así que una lección que hemos aprendido eh, o que vamos a aprender con esta crisis es que tenemos que adaptarnos a las nuevas formas y métodos y metodologías es que de enseñanza. El
0: teletrabajo daba la sensación, la semana pasada, daba la sensación de, que, de, de ser un privilegio ¿no? que, que, que algunos podían tener y esa posibilidad por determinadas circunstancias. Y poco a poco deberíamos empezar a entender que, que, que empieza a ser un derecho ¿no? que deberíamos tener los
10: trabajadores. Bueno, pero también te digo, yo que empecé, estoy votando en el teletrabajo, empecé este sábado, Sí. Eh, al final lo que es estar en la, en la oficina, en la redacción, eh, el, el, el contacto con los compañeros, aunque lo sigues manteniendo porque tenemos tu grupo de WhatsApp, te vas por incluso te estás pasando los mismos chistes que te puedes decir a la redacción. Sí, sí. El, el trato es el trato. Y luego una redacción, eh, nosotros oh. que es, llevamos toda la vida a pie de calle, en las diferentes sedes que hemos que, que yo he vivido en la voz de Avilés eh, en la entrada de la gente eso es, eso es básico y es fundamental. Entonces Supongo que irá también en función de los sectores, pero a ver, el teletrabajo tiene tiene mm, unas ventajas importantes, sobre todo cara a la conciliación de la vida familiar. ¿no? Claro, Yo claro puedo bien. ver a mi familia mucho más que antes eh, y aunque no, no hubiese esto sería mucho más mejor ¿no? porque tendríamos todos también más espacios para nosotros y, y más socios. Pero bueno, el, la parte presencial yo creo que no hay que... No, claro, que pero se de trata de,
0: de que exista la posibilidad de, ¿no? Al final, claro. que, que, que estamos comprobando y esta, esta crisis terrible crisis sanitaria nos, nos está, está demostrando que no estábamos, que no teníamos la posibilidad de, muchos, ¿no? O sea que...
10: Sí, sí, sí. Nosotros te digo, eh, porque hace ya, no sé si seis o siete años, eh, en el periódico empezamos a trabajar en lo que en la nube. Nosotros ya no tenemos el, el periódico, ya no lo hacemos en el ordenador, lo hacemos en el ordenador, pero no, estamos conectados a una nube. Entonces, digamos que técnicamente fue mucho más fácil adaptar el salto al teletrabajo. Pero si esto llega a pasar hace 15 años, eh, un, hubiésemos tenido muchos problemas.
11: Sí, sí, sí eh, sin duda. Eh, la verdad es que eh, el, eh, hablaba de la lección que estábamos un poco... Eh, teniendo el sistema educativo, pero vamos a trasladarlo a todo nuestro sistema productivo. Realmente, eh, en, otras, en otras sociedades, se está avanzando más rápidamente, eh, digamos que se desconfía menos del teletrabajo. El teletrabajo no debe sustituir al trabajo, entre otras cosas, porque no, eh, tenemos que estar en contacto físico. O sea, Es decir, es importante la, que siga existiendo ese contacto, porque no, acabaremos teniendo un mundo virtual. Entonces, acabaremos viviendo físicamente insertos en un, mundo, en un mundo virtual y no es el caso, lo que pasa es que yo creo que ha habido siempre una legendaria desconfianza, bueno legendaria quiero decir desde que tenemos nuevas tecnologías desconfianza por parte del, del sector productivo de las empresas al hecho de no tener físicamente al trabajador contigo, entonces sin embargo ya hay herramientas suficientes y Fernando lo estaba diciendo ahora, lo estaba contando muy bien, O sea, es decir, es que ya se puede hacer muchas cosas desde casa, entonces herramientas tenemos, si nos llega a pillar esto hace 10 años sería terrible, afortunadamente afortunadamente tenemos un montón de herramientas y estamos totalmente conectados, se puede trabajar desde casa, se puede trasladar a la casa, al hogar, al hogar o fuera del trabajo, vaya, fuera de un centro de trabajo, se puede trasladar gran parte del trabajo que hacemos. ¿Por qué no lo hemos hecho ya? Quizás tengamos que sacar de esta crisis, ya que hay, hay que verlo todo en positivo, yo quiero pensar que de aquí tenemos que sacar muchas lecciones y una de ellas tiene que ser esta, o sea, entender que tener al trabajador contigo pegado a ti no significa que trabaje más y mejor, porque a lo mejor esa, esa persona en casa, eh, aunque no la tengas delante y no la veas, puede desarrollar muy bien su trabajo. De hecho, el resultado de ese trabajo seguramente lo vas a ver. Entonces, como a los empresarios muchas veces se les ha llenado la boca con el tema de trabajar por objetivos, bien. Pongamos los objetivos y vamos a cumplirlos. Entonces, vamos a, a permitir que las personas puedan desarrollar, puedan llegar a alcanzar esos objetivos desarrollando su trabajo, en parte físicamente, en un centro de trabajo, en parte en casa. Quizás lo que está ocurriendo este ahora nos ayude a
10: esto. Entonces, en argumento, eh, el, tal como se está planteando el teletrabajo, hay una parte de costes laborales que los asume el trabajador. Porque el equipo los tiene que poner los trabajadores, el mantenimiento, conexiones a Internet gastos de consumibles. Entonces, eh, 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 estamos ahora en esta situación por, por todo este contexto, ¿no? Pero para una aplicación pura y dura y continuada en el tiempo, las empresas, por ejemplo, tendrían que empezar a plantearse incrementar las retribuciones. Pues claro, sí, eh, ¿qué le pasas? Eh, ¿Le quitas todos esos, costes, todos esos costes que tienes de eh, que, que tienen la, la, las empresas? Pues eh, simplemente la propiedad de la, muchas oficinas, el alquiler, arrendamientos, se los ahorra. Y, sí, sí. y, y, y gastos de electricidad y todas sí, esas cosas sí, que pasan sería, al trabajador.
11: Sería una Entonces, nueva, sería, digamos que… Eso es algo lugar. que hay que
10: abordar desde muchas perspectivas, con, es, claro con mucha sí. más calma.
11: Seguramente una negociación colectiva, o sea, que esto generaría una negociación colectiva mucho más amplia en, en algunos aspectos. Porque, por ejemplo, lo que yo decía antes, hay profesores y profesoras que no tienen eh, conexión a Internet en casa ni ordenador. ¿Es que realmente es obligatorio para un profesor? Hombre, la verdad es que sí. Para cualquier persona hay, eh, para cualquier persona profesional conectado necesitas tus propios medios. Y nosotros no los compramos nosotros. Yo utilizo un ordenador, eh, un portátil que, que me llevo y me traigo al trabajo. Prefiero, es verdad que en mi trabajo yo tengo un ordenador, pero, yo, pero no tengo un portátil. Entonces, sin embargo, yo con mi portátil me manejo muy bien, entonces me lo he comprado yo. Me pago yo mi conexión a internet. Y ahora todo esto que hemos comprado y que tenemos cada uno es lo que está salvando la situación eh, en esas circunstancias. Entonces, evidentemente, no, no es el momento de reclamar nada ahora mismo. Ahora, ahora mismo hay que resolver.
10: No, no, y a ver, tal... yo te lo, no te lo decía como una reclamación, sino en el sentido claro. de lo que tú no, has comentado, que sí, que ¿no? Sí. De que cara establecerlo futuro, en unas condiciones de normalidad sí. tiene que haber una negociación de, de... Porque hay muchos aspectos.
11: Sí, sí, sin duda. Sin
10: y, sin duda y también porque dinámicas, porque ahora, ahorro. bueno, claro, es que ahora mismo estamos muy condicionados por toda la crisis, ¿no? pero en el trabajo hay que también tienes que en el teletrabajo también tienes que aprender a mantener unas rutinas a que el teletrabajo no te acabe eh, el hecho que te lleves la oficina a casa no significa que estés viviendo en la oficina que es un riesgo que, en el que también se puede caer o sea es un tema sí. Sí. Para, para abordar con calma pero yo creo que como tú muy bien dices, Mira, sí hay que empezar un poco leo, a planteárselo de aquí a, os, una vez que, que termine esta fiesta.
0: Os leo algunos de los comentarios de los mensajes que nos trasladan los oyentes, los trasnocheros, dicen por ejemplo Beatriz Fernández García, que ella, yo, ella no nota la diferencia, dice yo no noto la diferencia de momento, soy opositora así que sigo encadenada a la mesa de estudio igual que antes dice José Paulino Lorenz, leer bicicleta estática, alguna peli, llamar a los amigos olvidados, eh, dice mm. Juanjo García, yo trabajo igual y la universidad a distancia también, así que no me da tiempo aburrirme. Puri Vitienes dice yo no me aburro para nada y estoy feliz tomándome la vida con calma. Ayer me surgió la duda de si podía llevar a mi hijo y a mi marido al dentista. Tengo prau, vaques, gallines, gatos, perros y así que tengo excusa para salir y tengo dónde Y más bien me pasen lesores volando. Dice bueno, sí. dice por ejemplo Águeda González Díaz: eh, A mí me toca trabajar y casi agradezco que me dé un poco el aire. Lo peor, que cuando salgo de currar la calle está desierta y en silencio. No creáis que salgo a medianoche. No, no, sobre las eh, 9 menos 20, dice: Estoy fuera. El resto del tiempo leo mucho y hago un curso a distancia. El domingo pasado me reencontré con Eric Clapton, dice Águeda González. <risas> dice Danara García López: Salir por la mañana para hacerle la compra y las comidas a mi madre que se rompió la muñeca y está con cabestrillo sin poder hacer casi nada. Y ya cuando me necesita, me voy para mi casa, dice. Mmm, es verdad, en cuanto a, a esta esta sensación de águeda de, 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 de un mundo casi posapocalíptico, ¿no? Esta sensación también, lo comentábamos al principio con nuestro psicólogo, con la que nos hemos topado en pocos días, ¿no? Que todavía estamos asimilando, nos ha venido, no, no nos ha dado tiempo para prepararnos para esto. Sí,
11: sí es verdad. Sí, sí. La verdad es que eh, yo he aprovechado para, he descubierto eh, sonidos nuevos a mi alrededor, Llevo viviendo más de 20 años en, en, en el piso en el que estoy viviendo ahora mismo y abro la ventana de noche y me pongo a escuchar y de día también, pero lo hago mucho de noche y, y, y descubro sonidos que yo que yo no, no no sabía que llegaban hasta mi ventana. Claro, evidentemente, porque eran tapados por los demás. es eh, Vivimos bajo capas y capas de sonido, pero bueno, no solamente es el sonido, es el aspecto que realmente dan las calles. Escuchaba la entrevista que hacías efectivamente al psicólogo y le escuchaba con mucha atención porque efectivamente estamos todavía en la fase de estupor estamos todavía que no nos lo creemos eh, y lo que estamos viendo eh, nos, nos deja absolutamente fascinados porque las calles vacías, el, el sonido que no es el que era, eh, realmente por eso qué bueno era, eh, comentaba él, esto de salir a las ocho 8, tener esa cita, porque de repente ves que detrás de las ventanas, que tú ves luz, pero no ves gente, no, tienes que fijarte bien, de repente ves que detrás de las ventanas hay personas y tienen tal necesidad, de sentirse arropadas por el resto, eh, porque vivimos en una situación eh, que solamente hemos tocado a través del cine o de la literatura, de las distopías.
0: Oye, os voy a leer la portada del mundo, que ya la tengo aquí, la portada del mundo de mañana viernes, el mundo en papel. Lleva un titular de Christine Lagarde, de la presidenta del Banco Central Europeo, que dice, estamos preparados para aumentar el plan de emergencia. Es, dice, afirma en un artículo de El Mundo que estudia todas las opciones frente al shock económico del virus, insta a los gobiernos a actuar conjuntamente. Da la sensación de que ha habido un cambio, ¿no? Bueno, están cambiando prácticamente todos los líderes. Eh, Christine Lagarde pues, no va y no iba a ser menos, ¿no? eh, Sobre todo porque es una especie de también de lo que vino a decir en su momento Mario Draghi, os acordáis, ¿no? Con aquel sí. haremos lo que haga sí. falta, ¿no? Sí.
10: Mm. Hombre, date cuenta, de lo, que, lo que vas a comentar muy bien, ¿no? la situación va cambiando día a día. Yo entiendo perfectamente que en al principios de esta semana eh, desde el Banco Europeo y desde las instituciones europeas int intentarse ser, fr ser prudentes porque eh, sabían que iba a haber un, un impacto pero no saben la magnitud del impacto. Entonces, eh, yo creo que todo se concretará en la medida en que se vea cómo va evolucionando y la, 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 la necesidad de la ayuda. Está claro que ayuda tiene que haber porque es que si no, sí que va a ser, el, el, digamos, el post-epidemia puede ser mucho peor que la epidemia.
0: Y respecto a lo que ya hay, con esto cerramos y os dejo descansar, respecto a cómo se lo están tomando los asturianos, porque por ejemplo nos dice por aquí Luis José Vigil Escalera, dice, el principal problema es que se está tomando a cachondeo, que se sale sin motivo, que se pasea, que se anda en coche como si fuera gratis, que se va a los servicios sanitarios a pedir recetas, que no, que no, que no es un simulacro, que esto es real, dice claro, es verdad que hombre, los casos son muy llamativos y aparecen y las multas, pero yo tengo la sensación de que bueno, tengo la sensación no, la inmensa mayoría de los, de los asturianos están respetando, ¿no? Escrupulosamente hombre. el
10: confinamiento. Sí, 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 yo la comparto. A ver, en Avilés una población que llega a los 80.000 eh, está viendo creo que hoy había 40 multas. Hmm. Es un porcentaje mínimo. Luego es cierto que hay mucha gente que se le cae la casa encima, que, que no aguanta, que se le hace muy duro y bueno, tienen esas reacciones que hay que, que, hay que castigar, ¿no? Y, y luego el, el ejemplo este del señor que, que le hemos puesto en el comercio y que, se le, que lo vuelven a montar por, bañárselo, sí, por bañarse sí. en, el, en el muro. Bueno, estamos hablando de una persona, sí. en una población de casi 300.000 habitantes, ¿no? Que puede haber en Gijón. Entonces, bueno, yo creo que mayoritariamente la gente es consciente. Eh, hoy, leyendo antes al consejero, parece ser que Asturias estamos yendo un poco en la cola de España, ¿no? Todavía no nos ha llegado la parte fuerte del impacto. Eh, entonces, bueno, yo creo que nos estamos haciendo bien las cosas y eso va a evitar que igual el golpe sea menos duro.
0: Maribel.
11: Sí, eh, yo, yo tengo la misma, comparto vuestra, vuestra impresión. La verdad es que eh, aquí en Gijón eh, quizás... En el primer día, sobre todo, había, había cierto desconcierto, o sea, no había personas que no se daban por enteradas, es una cosa curiosa, incluso, bueno, pues yo asistí en algún caso a alguna persona que se le llamó atención desde una ventana o, en fin, esas cosas de, ¿a dónde va usted?, estas cosas, pero ya no, ya no. Sí que he observado algún algún coche de policía que todavía ha informado a algún transeúnte que claramente no iba a ningún lado, se estaba paseando, o incluso personas que paseaban juntas, pero es muy raro ya. Yo creo que realmente estamos tomando conciencia eh, de la situación en la que nos encontramos y yo creo que nos hemos dado cuenta de que verdaderamente dependemos todos de todos. Entonces, eh, es, esto, esto también es, es muy importante que saquemos esta, esta conclusión. Yo es que, eh, en general, eh, creo que lo que nos está pasando, esta crisis que estamos viviendo, si sabemos gestionarla bien y salimos bien parados, que estoy segura de que sí, eh, luego nos viene otra, efectivamente, que es la parte económica, que son las consecuencias y que también, también tendremos que enfocar, pero sobre todo tenemos que sacar claras unas cuantas lecciones y una de ellas es que, que todos, la, la suma del esfuerzo de todos es lo que hace que se resuelvan los problemas mucho más rápidamente. O sea, que, que es bueno para todo el mundo. Yo no quiero que nos despidas, que veo que nos vas a despedir. Sí. Y yo no quiero que nos despidas, Marcos, sin que yo le, eh, os dé un abrazo a Fabián y a ti. Y
10: de paso
11: que diga. Sí, sí.
10: No, sobre todo que, a Fabián, que es que, sí. es que el que está ahí un poco más atrás sale menos. Sí. Y como decías muy bien ahora, Maribel, en, en estos días estamos viendo toda la complejidad que hay en la sociedad, ¿no? Sí. Como no es lo mismo si no tenemos la limpieza, eh, la grandeza que es que a pesar de todo lo que está pasando seguimos teniendo luz, gas, agua corriente, el trabajo de los militares, de las policías, nos estamos dando cuenta de, de todos los mecanismos que hay en la sociedad y que en la dinámica del día a día igual pasábamos por delante de ellos y no 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 les prestábamos más atención
11: sí porque era como si, si lo tuviésemos como si estuviera hecho como ya, ya nada nada lo podemos dar por sentado eso es una cosa que tenemos que entender entonces la radio a mí me acompaña todo el día yo soy mujer de radio eh, trabajé en la radio pero es que y la valoro muchísimo claro pero la radio me acompaña todo el día estos días y me va a acompañar entonces de, de paso que salimos a, a las 8 a aplaudir a los, eh, al personal sanitario, a todas las personas, que se está, sobre todo al personal sanitario, que es el que, que ahora mismo es nuestro referente. Pero recordemos también que hay un montón de personas, y por ejemplo aquí tenemos a Marcos eh, y tenemos a, a Fabián, y te tenemos a ti Fernando, que estás en un medio de comunicación, que nos informamos por comprando el periódico o leyendo el periódico eh, sí, por fíjate. Internet.
10: Tenemos también al que os quiero, que, el... que, que, que también está ahí en primera línea para vender el periódico. Eh, el otro día me comentaban Alonso por, por el Facebook. Las personas que están en agencias de viajes, que están gestionando para que gente que está fuera de Asturias, que vuelva. Sí. Los conductores ¿Verdad? de autobuses, sí, la gente de los taxis. Yo el otro día hablaba con un taxista sí. que decía... Yo no trabajo porque convivo en casa con, un, con, con mi padre que tiene 90 años y me da miedo meter el contagio en casa. Conductores de
0: autobuses que todavía los hay, claro. los informáticos eh, eh. que están sosteniendo para que el sistema resista, ¿no? El, todo el, el personal de tráfico. telefónica,
10: o sea, te, o sea, de las claro. compañías de telefónica. No, no es una, no estoy haciendo empresa de publicidad de una compañía en concreto, ¿eh? sino todo, de todas las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Pues sí. El aumento que hay de, de, de demanda, de uso. Escucha, las
11: clínicas veterinarias que cuidan de las mascotas, claro. que ¿verdad? ahora mismo son para nosotros todo. Y que, todo que fijaos, fijaos otro nosotros.
0: otro ejemplo, que lo, los vamos comentando día a día para que todos sepamos que, que nos estamos adaptando todavía, ¿no? Eh, si esta semana también modificaban el hecho de que se pudieran abrir algunos bares y restaurantes porque alguien cayó en la cuenta. Supongo que bueno los primeros, los, 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 los transportistas, los camioneros, que dijeron, claro. ¿y dónde paramos nosotros a comer o a hacer nuestras necesidades? Y se habilitó para que determinados locales abrieran, ahora se, en esta última reforma del, del decreto de, del estado de alarma también se ha modificado eso, que precisamente nuestros perros y nuestros animales se siguen poniendo malos con lo claro, cual tenemos claro, que llevarlos es al, al veterinario también, tienen que abrir las urgencias claro, veterinarias el personal
10: de las residencias de mayores tanto claro, bueno, públicas por supuesto, como privadas por supuesto, sí, sí. que, que, es, que es ahí
0: y, son fundamentales. Y los colaboradores de los programas de radio que lo hacéis además a un módico precio y esto también os honra. Eh, Fernando del Gusto, bueno, Maribel como Lugilde. como en
10: casa, Sarna con gusto no pica. Exacto. Por
0: cierto, ¿ya acabó Aladín, Fernando?
10: No, estamos en, en la parte final. <risa> vale, vale. Os habéis pues, ah. enterado. Espero que no haya nadie que, la haya, que no lo haya visto.
0: No, no, no. no spoiler, ya, ya prescrito esto en el caso de ah, Aladín. Vale, vale, vale. Un abrazo, Maribel Lugilde, Fernando <risa> del Gusto. Gracias, chicos, a los dos. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Georgina Fernández, buenas noches otra vez. Hola,
1: ¿qué tal? No, ¿Cómo estás, Georgina?
0: Venga, déjanos un resto que tengas a llamar. ¿vale?
1: Pues mira, tengo uno que es doble, porque son dos en uno, eh, la, con un denominador común, la iglesia, en tiempos de coronavirus. Venga. Por una parte, tenemos a Celestino Riesgo, que es el párroco del Bajo Ayer, que, eh, como no obtiene estos días feligreses presenciales, pues entonces pega a los bancos de la Iglesia fotografías de, oh. de estos, de los feligreses, que se las mandan, para que le acompañen en las emisiones por Internet de la e Eucaristía. Oh, claro,
0: esto está bien. Para sí, que sí, para que la sensación sí. de, de hablar ante un público sea más realista, ¿no? Qué bien. Una,
1: claro, claro. Es una buena idea. Que, que, hombre, que no es lo mismo hablarle a una cámara o un teléfono claro. que a la imagen de los feligreses. Oh, ah, yeah fotos de y, los oyentes y, nosotros aquí ah Cuál pues mira no estaría mal parece. claro claro y, y el otro eh, caso es el de Opus Dei que pide a sus fieles que no asistan a las misas online en pijama
0: bueno claro Hombre, claro, ¿por que hay que mantener Oye, el decoro también. Exacto, online, exacto.
1: ¿eh? Además,
0: <risa> claro. Y pues cuidar de la higiene y estas cosas, ¿no?
1: que tampoco se tienen que descuidar. Bueno, hombre, eso sí, días. también. Claro. No, bueno, pero eso se supone. Sí. Pero no, no, ellos dicen que no, no, o nada no, no. de asistir a las misas online en pijama, aunque no te vean.
0: Georgina, cuídate, gracias. Hasta mañana, descansen, vale, no Gracias. Y no se, pierdan, no se pierdan lo que ha preparado nuestro rapero, Darío Liborio para esta noche.
12: Ya, 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 ya. Vamos a cantar un poquito para animar estos días de encierro, gente. Ánimo para lo que queda. Dice... Yo qué hago, ¿eh? ¿Qué hago en estos días de encierro? ¿Qué hago en estos días de encierro? ¿Qué hago en estos días de encierro? mañana, miramos la tele y vaya panorama, parece que quita las ganas de hacer algo fuera de la cama, el enzule platana, mientras la mente está quebrama, y como siga este ritmo, voy a quemar toda la rama, por eso calma. No hace falta que reces un salmo. Unas tortitas para el desayuno de la familia reclamo. Unas birritas para la tarde, me dan vidita y estamos. Dando palmitas con musiquita para pasar este tramo. Mueve ese cuerpo, quedarte quieto, solo empeora el encierro. Sale hasta el huerto a ver los pimientos o puedes pasear al perro. viendo está muerto y eso es cierto, pero no me seas becerro. Cambia el lamento por divertimento para evitar otro entierro. Que la cosa está chunga y por eso, Incluso Livorio apoya hoy al Congreso Pa' mi abuela y pa' la tuya mando besos Desde la distancia porque hay razones de peso Otro tema es el al de los presos Sufriendo la crisis custodiados por sabuesos No quisiéramos estar en uno de esos Cuartos enclaustrados sintiendo el miedo en los huesos por eso canto para desahogar Las frustraciones de no salir del hogar Pero también canto para criticar Que hay mucha peña que no tiene opciones para escapar Quien duerme en la calle no puede entrar Quien curra en el UCA no va a parar A la cajera del súper la van a echar Como al farmacéutico si no va a fichar Cantan estos días de encierro Bailan en estos días de encierro Pinta en estos días de encierro Escribe en estos días de encierro Estudia en estos días de encierro Y joyan en estos días de encierro Y deja de quejarte porque no te toco la peor parte Si puedes cobijarte Y tu churri está pa' abrazarte Procura calmarte Y deja de aprovisionarte Que lo del papel higiénico Ya es pa' matarte Y deja de quejarte Porque no te toco la peor parte Si puedes cobijarte Y tu churri está pa' abrazarte Procura calmarte Y deja de aprovisionarte Que lo del papel higiénico Ya es pa' matarte
9: con esta música se enamoraron tus padres de verdad te espero mañana no faltes
0: 11 de la noche es tiempo de druidas también en noches como esta es tiempo de druidas en la sintonía de RPA en noche tras noche hoy con Luis Miguel Rodríguez Terente, Terente, buenas noches
13: Buenas noches Marcos
0: ¿Cómo lleváis los druidas el confinamiento?
13: Pues como todos los como todo el resto de los seres estamos aquí confinados bueno. escuchando las indicaciones de lo que tenemos que cumplir y sin protestar
0: ver, claro que sí. no, no. Bueno, yo me comprometo Terente voy a me comprometo a intentarlo que haya consejo de druidas. No sé cuándo ni cómo, ni cuánto durará, seguramente no mucho, ni cómo lo haremos, bueno, pero. El
13: consejo de primavera, a ver cuándo entra el eso, verano. Eso. Déjame hacer la cuenta. Sí, el veintitantos.
0: No, pero el, yo te hablo del de primavera, el de verano. Hombre, no, de verano
13: espero que viendo sí. viendo qué parte de la primavera lo vamos a hacer. Ah, eso, ya, no, por eso. eso sí. Evidentemente el cambio de estación. Sí. Es, es dentro de un par de días o sea sí, no. Que no Ma tenemos...
0: mañana, mañana ya no nos da tiempo a hacer el Consejo mañana de Primavera no, no, nos ya, ha pillado sí. así un poco a contrapié esta historia, entonces de momento vamos a tener que esperar algunas semanas para hacer el Consejo de Primavera, pero bueno estamos en ello en bueno, ello. lo importante
9: ¿Sí? es, que, es
13: que esto va a pasar y, y que lo afrontemos lo mejor posible. Claro que sí. Eso es, que es lo que
0: toca. Y que siga habiendo asuntos de los que hablar. Sigue siendo, sí, porque sigue hablando... la ciencia
13: no se detiene.
0: Exacto, la ciencia continúa y los hallados eh, siguen, siguen produciéndose. Y Rusia está a punto de coronarse tenente como el mayor productor mundial de diamantes de colores.
13: Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo es Eso, esto? pues mira... Eh, siempre tenemos la idea de que un diamante tiene que ser incoloro y, y es verdad, los diamantes incoloros pues, han sido los que han dominado el mercado eh, toda la vida y la escala eh, de precios, vamos a decir así, eh, está en base a que el más incoloro de todos, el que no tenga absolutamente nada dentro y además si es grande mejor, pues es el más caro. Pero ahí por, por el siglo XIX ya se empezaron a encontrar en Australia unos diamantes eh, con color con un color rosa, un color muy suave en aluviones. Eso fue en Australia. Tardamos mmm, casi 100 años en descubrir el, el yacimiento. Fue en 1979, en un sitio que se llama Argil, Argil escrito. Uh -huh. Y eh, esta mina ha sido la que nos ha provisto durante todo el siglo XX, vamos, lo poco del siglo XX que quedaba y, y, lo, y lo poco del siglo XXI eh, que en, en el que estamos, han sido 37, 38 años, de los diamantes rosas, diamantes violetas, diamantes rojos, algo eh, súper sorprendente, ¿no? Es un yacimiento australiano que, que el 90% de los diamantes de colores de, del mundo salieron de allí. Tengo, tengo una anécdota que me apetece contarte, Venga, que, eh. que me la contaron a mí cuando era estudiante en, en clase. La he buscado y, y no la acabo de no la acabo de localizar, pero nuestro profesor de Yacimientos, que viajó mucho, pues sí que, sí que sabía de estas cosas bastante. Nos contó que en la prospección que hubo en el 79 tenían un, un plano y, eh, bueno, los geólogos pues iban poniendo los sondeos para localizar el, el yacimiento. Eh, este tipo de yacimientos es como una especie de chimenea, de una roca de la que ya hablamos alguna vez, una roca que se llama kimberlita y es una roca eh, oscura, es una roca verde oscura que, que llama mucho la atención, ¿no? Entonces, en, el, en la zona donde afloraba en Australia, pues no, no se veía, estaban buscando una roca oscura, no, no, la, no la localizaban y tenían que hacer una campaña de sondeos, o sea, perforar el terreno para ver si por ahí abajo pues estaba, estaba esta roca tan especial. Sí. Eh, no la encontraron, estuvieron bastante buscando, no la encontraron y eh, parece ser que uno de los últimos sondeos ...no los marcó un geólogo... ...esto es una piedra que tiro sobre mi tejado, ¿no?... ...le dijeron al sondista... ...bueno, mira, ya como queda uno o dos... ...colócalos tú donde quieras... ...porque porque está claro que aquí no, no damos con, con lo que estamos buscando... ...y no sé si fue el penúltimo o el último... ...fue el que encontró este... ...que ha sido el mayor yacimiento de diamantes de colores del mundo... ...y fue un sondista el que lo encontró... ...por casualidad, porque puso el sondeo justo al lado de la carretera... El hombre dijo, ¿qué me voy a meter yo aquí en medio del desierto a poner un sondeo? Lo puso eh, donde él quiso y lo encontró. En una roca un poco más extraña, una roca que tengo una en el museo, por cierto, no no, no está a la vista, ya, no, no solo porque, no esté, porque ahora esté cerrado, sino porque...
0: Cuando está abierto tampoco la podemos ver,
13: porque... La veremos sí. algún día cuando consiga, antes del fin del mundo, Marcos, Espacio. la vitrina de, de las rocas volcánicas que quiero ah. poner ahí de, de piroclastos. Uh -huh. Y entonces tengo una kimberlita excepcional de Canadá y esta roca que se llama Lamproita es una roca clara, no es nada oscura es una roca rica en potasio y magnesio que tiene un origen pues bastante similar al de las al de las quimberlitas el tema es que esta mina eh, nos ha dado, he eh, consultado los datos eh, se han extraído 750 millones de quilates eso puede parecerte mucho y es mucho ¿eh? pero en total son 150.000 kilos de diamantes en, en casi 40 años ¿no? uh -huh. bueno pues una vez eliminada esta esta, esta mina, eh, ya ahora en 2020 eh, cerraban, o sea, yo me imagino que, que ya estará cerrada o estarán cerrándola ya. Eh, los rusos en la zona de Yakutia, pues parece que van a ser los sustitutos de estos diamantes de colores. Sí. ...porque ellos ya tienen su propio yacimiento... ...esta empresa que se llama Alrosa... ...es la mayor eh, compañía de diamantes del mundo... ...actualmente tienen eh, yacimientos por, por, por todo el mundo... ...por todo el mundo, es, una, es un gran grupo... Eh, ...que explota pues en Namibia, explota en, en Angola... ...tienen una parte, explotan en Rusia... ...y estos diamantes de colores mmm, se han revelado... En, ...en el mundo de la gemología como algo muy excepcional porque, bueno, a mí personalmente me gustan más que los diamantes eh, incoloros. ¿eh? Es, una, es una cosa personal, porque... Bueno, estéticamente, un diamante,
5: sí, pues ves, Estéticamente,
13: un diamante, siempre me lo pregunta la gente cuando va al museo, ¿no? Cuando tengo un cuarzo tallado excepcional en, en una vitrina dedicada al cuarzo, y, y cuando lo ven dicen, mira, un diamante. Digo, no, 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 si tuviera un diamante igual, de, con el mismo tipo de talla y el mismo tamaño al lado de este cuarzo, no dudaríais en lo que es el diamante y en lo que es el cuarzo. Porque tiene un brillo, eh, tiene una vida, es, es una piedra muy especial. Y si a eso pues le añades un poco de color, porque mm, un tono rosa, un tono rojizo, un tono violáceo, eh, pues le, le multiplica, para mí le multiplica mucho la, la belleza de la piedra, ¿no?
0: No, lo, de, lo, lo, lo del diamante no es solo que sea escaso y que, y que el precio de mercado sea alto, sino que también es una piedra bella, tiene esa, bueno. esa luz, esa, esa fuerza especial.
13: Sí, pero porque la tallas, ¿eh? No te cuenta que claro, cuando claro, tallamos, sí. tallamos las, las, las gemas lo que queremos es que nos devuelva el máximo de luz posible. Eh, los diamantes en bruto muchos de ellos eh, no están bien cristalizados no te forma cristales idiomorfos eh, como por ejemplo un prisma de cuarzo que todo el mundo tiene en la cabeza no cuando lo hacen pues bueno lo ves en forma de un octaedrillo y a veces pues como tiene corrosiones en las caras ni siquiera brilla mucho o en trozos pues más masivos es justamente cuando tú los vas a tallar cuando cuando le sacas el, el, ver, el verdadero jugo, ¿no? Los diamantes naturales que tengo yo en el museo, pues no llaman nada la atención. Hombre, son bastante eh, modestos, hay que decir la verdad. Pero, pero aunque fueran mayores, eh, un diamante muchas veces no tiene las caras brillantes que tienen otro tipo de cristales. Y, y como anécdota también te puedo contar que esto del color, pues verdaderamente es, es una impureza. Eh, en el caso de los diamantes verdes y azules, pues es porque tienen inclusiones de, de boro ¿eh? dentro del carbono, el, carbo, el diamante debería ser carbono puro cristalizado, y en el caso de los diamantes más amarillentos, pues, pues a veces se debe al nitrógeno. En lo que nos ocupa hoy, estos rosas, que, que bueno, pues, pues la verdad es que son muy bonitos, son defectos cristalinos, son deformaciones que tiene el cristal, eh, a la hora de deformarse. De Ni claro. siquiera tienen una impureza química. O sea, si yo tuviera el diamante bien hecho, tendría que ser incoloro. Claro. Pero si lo tengo deformado, pues al final lo que veo es color. Bueno. Es, es una auténtica maravilla.
0: Los um, diamantes de colores en Rusia, <risa> si los quieren encontrar y pueden hacerse con uno. Oye, quiero preguntarte también con, con est por esta noticia de, de algunos geólogos que han determinado que la Tierra Primitiva era más o menos Waterworld. Acuérdense de, de, de aquella película de Kevin Costner, ¿no? De los 90 en la que el mundo... Lo que pasa es que aquello era en el futuro. El mundo futuro que había inundado completamente y era todo océano y no había rastro de, de tierra por ningún sitio, ¿no? Y los eh, humanos vivíamos pues, sí, en, en una especie de, de, sí, de islas creadas artificialmente ¿no? y a través de lanchas y, y, y barcas motoras. Pero esto es que la tierra primitiva, o sea que primero el mundo fue todo un océano, un inmenso océano.
13: Sí, es, es una idea que, que lleva muchos años circulando, aunque cada vez eh, los estudios apuntan más a ello. Nosotros, eh, siempre, yo siempre que hablo de la formación del planeta, pues eh, me imagino una creación de, de meteoroides que, que se van sumando y al final, bueno, pues pues tienes una, un espacio, una, una gran esfera fundida. Y en esa esfera fundida, cuando se solidifica, no te imaginas el agua, te imaginas la roca nada más, ¿no? Eh, a veces olvidamos que, que alguno de los productos que, que generan los magmas, pues, pues es esa agua. Pero ¿qué es lo que hace que hoy tenga tierra emergida y que no seamos una bola una bola azul marino? Que es lo que debía de ser el, el planeta Tierra, pues estos datos que hablan ahora en torno a unos 3.500 millones de años. Eh, ¿Por qué yo tengo tierra emergida en algunas partes? Evidentemente tengo que crear una discontinuidad, tengo que crear algo... ...que haga que, que no sea uniforme... ...y ese algo... Eh, ...bueno, los geólogos asumimos por supuesto que, que fue el... ...el detonante del origen, la, la tectónica de placas... ...una vez que, que las placas comienzan a chocar entre sí... ...que comienzan a, a subducir una sobre la otra... Eh, pues vas a formar un relieve, vas a formar una parte de tierra emergida que se va a arrugar y que va a sobresalir sobre esa primera lámina de agua que tampoco tenía que ser, hombre, el Waterworld es una película muy, muy curiosa, ¿no? pero no tendría que ser una, una lámina de agua en, en un primer océano demasiado profundo, podía ser eh, mucho más, eh, de hecho, tenía que ser eh, mucho más delgada. Eh, esto, fíjate tú, se sabe por, por unos estudios en base a las diferencias de los isótopos de, de oxígeno. Nosotros sabemos que, que el oxígeno que se incorpora a las rocas de esas aguas pues no va a ser igual el isótopo que se incorpore de pesado o ligero según el ciclo de, del agua que tenemos ahora. Para que nosotros tengamos un ciclo del agua, como el que tenemos en, en la actualidad, tenemos que tener tierra emergida ¿m? para que se favorezca eh, la evaporación, la congelación o que el agua sea líquida. ¿Cómo lo logro eso? Para que lo entiendas un poco. Pues eh, si yo emerjo la roca ahora mismo de los océanos, eh, el resultado va a ser que yo voy a, a reflejar la luz solar no la voy a absorber como, como hace el agua oscura, voy a decirlo así, el, ese azul marino. Y entonces con eso lo que voy a crear va a ser eh, más frío en la atmósfera. Yeah. De esa manera, eh, bueno, sabemos además que nosotros fuimos eh, una bola congelada también en algún momento de nuestra historia pasada. Por tanto, eh, los isótopos de oxígeno que voy a tener en estas rocas, lo que me están evidenciando que esa variación es que hubo un momento en que todo era agua, voy a decirlo así, uh -huh. en, la, en la parte de, eh, superficial de nuestro planeta, sí. y en algún momento, por lo menos hace 3.200 millones de años, pasamos a ser eh, una parte de tierra emergida. Esto... No lo podemos llevar más atrás porque estas son las rocas de corteza oceánica más antiguas que hemos podido analizar y se ha hecho en Australia también. Hoy o a sea, Australia es, le tocan todas las
0: Es el momento, es el momento que, que más podemos retroceder a través de lo que nos pueden decir las piedras, las rocas.
13: De momento sí. El día que podamos encontrar alguna roca bien conservada de corteza oceánica que tenga una edad anterior, igual lo podemos retrasar un poco más. Pero ahora podemos decir, con nuestras formas de medir, que al menos hace 3.200 millones de años hubo un cambio en la superficie de la Tierra con esa Tierra precisamente emergida sobre esa lámina de agua que el espesor... bueno. Eh, podía ser bastante, ya te digo, sería bastante ligero. Ya.
0: Bueno, pues nada, así era la Tierra, un mundo Estas acuático.
13: Son noticias de, de este mes, como ves, la ciencia Continúa. No se, detiene, claro no se sí. detiene. Y no Pero, se detendrá yo,
0: mientras... Yo
13: trataré también de, sí, de hacer alguna cosilla, ahora que, que sí. tenemos tiempo, escribir. Pues sí y
0: leer. Mientras Creo dependa que... de nosotros no se detendrá y mientras dependa no. de los druidas tampoco. Terente, no. cuídate amigo, un abrazo fuerte, ánimo, gracias. Cuídate también cuídate. Marcos, tengo gracias. ganas gracias. de verte. Yo Vengo, también. Un pronto. abrazo amigo, gracias. Hasta
10: pronto. Esto es Noche tras noche con Marcos Vega
7: Y hoy para hablar de la dislexia tenemos con nosotros a uno sin duda de los mejores especialistas el doctor Paulino Castel psiquiatra y psicólogo infantil del centro de, Neuro de
13: neurología uy, y psicología pediátrica de Barcelona
0: Manu peñamano buenas noches, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Buenas bueno, noches.
0: qué lugar, qué rincón de Asturias que vas a reivindicar esta noche.
14: Pues mira, allá por el año 2006, el, el jurado de los premios Príncipe de Asturias eh, resaltaba el compromiso con la historia y las tradiciones locales, su capacidad de iniciativa y movilización social y su espíritu de comunidad para otorgar el premio Pueblo Ejemplar de en la 17ª diez, diez, edición a el pueblo de Sariego. Sariego. Recordar, uh -huh. recordar que Sariego había sido finalista en el año 2004 y en el año 2005, es decir, a la tercera fuera la sí, vencida y se alza con, con el premio a Pueblo Ejemplar.
0: Pues sí, a la tercera fue la vencida y así lo celebraron los vecinos de, de Sariego, uno de los concejos más pequeños, ¿no?
14: Es el, es el concejo más pequeño de Asturias, eh, pero sin embargo eh, la movilización, el movimiento eh, de recuperación de formas y tradiciones fue algo que estuvo presente siempre dentro del propio concejo Allá por los años 50 el Club Seis Concejos comenzó recuperando los deportes tradicionales asturianos y promocionándolos en toda la geografía tanto asturiana española e incluso pues allá entre las fronteras ¿no? eh, decir que el Consejo de Sariego siempre luchó pues por mantener las tradiciones de la toponimia en Bable eh, la misa en Bable de la cueva de San Pedrín, eh, las las el, el, el Grupo de Montaña sariense y el coro El, el Cantón. Y eh, eh, siempre ha estado eh, los vecinos de Sariego luchando por recuperar esas viejas tradiciones eh, y eh, recordar a toda esta gente que había emigrado a América y que retornó de nuevo a su pueblo eh, con, con ellas y manteniendo pues todo el espíritu de, de, de recuperación y mantenimiento de todo lo que eh, sus antepasados les habían eh, ido comunicando, ¿no?
0: Pues sí. Los seis concellos y, y esa tradición de los deportes autóctonos, de, 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 los, de los mayores fundamentalmente, ¿no? Todos esos programas Fue... los pro sí, protagonizaron sí, sí. ellos. Fundament
14: fundamentalmente sí, es decir, eh, eh, pues no sé, pues eso, el tiro a la cuerda, el lanzar la vara, eh, bueno, mil 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 juegos, ¿no? Que ellos fueron, pues eso, eh, recuperando. Eh, hay que recuperar que el que también hacen eh, esfollazas eh, el, el concurso de ciega, bueno, es algo que, que ha estado muy presente en la vida de los sarganos, ¿no?
0: Pues Sariego, soy el protagonista de estos recorridos que, que hacemos, aunque sea a través de la radio con mano espiritual. Sí, es hay una que... pena que,
14: que no nos podamos desplazar todo el fin de semana a Sariego, hay que quedarse en casa, sí. pero que sí podemos eso, pues, bueno, a través de de, de, de de Internet, a través de mil mil formas, de recordar este pueblo y, y recuperar y, y localizar pues eso, sus lugares, sus... Sus rincones. El folclore, podemos conocer hacer, mucho, ¿no?
0: Podemos conocer mucho de su folclore y de sus tradiciones y, y reivindicar también Sariego y subir el autoestima, mano, que esto nos va a hacer mucha Hombre, falta. La autoestima mucha, de Asturias mucha. tiene que estar alto para afrontar lo que se nos viene por delante. Así que de eso se trata. Pero bueno,
14: podemos, podemos mirarnos en el ejemplo de, de esta gente, es decir, que ha sido capaz de luchar por recuperar esas tradiciones que están perdidas, ¿no? Y nosotros ahora tenemos que luchar por recuperar estos días que estamos perdiendo, más bien que estamos perdiendo, que estamos, como dicen, estoy escuchando, estamos abonando sí. para que después eh, el resurgir sea mucho más fuerte, ¿no?
0: Exacto. Manu, cuídate, amigo, un abrazo fuerte, gracias. ¿eh? A vosotros, buen viaje. Con Sariego y con Manu nos vamos, antes, las portadas. Las portadas y otra noticia también de Última Hora y es que les contaba hace unos minutos que había una mujer, una mujer de 95 años que suponía y significaba la segunda muerte por coronavirus. En Asturias, bueno, pues hay una tercera víctima ya, un hombre de 85 años, que es el tercer fallecido por coronavirus en Asturias. El, es la noticia de última hora, dice, les leo, titulares, rtpa.es, Salud confirma el fallecimiento de dos personas por el COVID-19. Con estos decesos se elevan a tres los muertos por el coronavirus en Asturias. Comienza el montaje del hospital militar junto a las urgencias de Luca, una instalación sanitaria destinada a hacer un servicio de triaje previo. Las residencias del ERA intensifican su limpieza. La Nueva España titula un hombre de 85 años tercer fallecido por coronavirus en Asturias. Esta noche murió también una anciana de 95 años que vivía en un centro residencial de Grau. Dice España suma más de 800 muertos y 18.000 afectados en la ascensión al pico de contagio. El Ministerio de Sanidad confía en alcanzar ese pico en muy pocos días sin más precisiones sobre el tiempo de ascensión, dependiendo de que den el fruto previsto las medidas puestas en marcha el pasado domingo. El comercio titula dos fallecidos más en Asturias a causa del coronavirus. La fallecida era, era usuaria de la residencia de grado, la más afectada por los contagios. España registra más muertos que Italia en el mismo día de la pandemia. Esto es lo más parecido a un escenario bélico que algunos de nosotros viviremos. El consejero de Salud reconoce que no falta mucho para que el sistema sanitario asturiano viva una situación muy adversa. Dice por último la voz de Asturias, dos fallecidos por coronavirus en solo unas horas. Una mujer de 96 años y un hombre de 85 que estaban ingresados en el UCA han fallecido y elevan a tres las víctimas en el Principado. Asturias, dice también la voz, Asturias recibe el test rápido que permite hacer la prueba sin bajarse del coche. Más de 200 profesionales sanitarios asturianos en aislamiento preventivo. Pues estas son las informaciones, estas son las noticias que nos deja este jueves, como ven, un jueves negro, porque Asturias suma dos muertes más por coronavirus a la que ya les contamos en su momento. Mucho ánimo, queda un día menos para salir de todo esto. Mañana estaremos aquí como cada noche para hacerles compañía y para ayudarles también entre todos a superarlo. Gracias por su confianza, feliz noche
6: y hasta mañana.